0: Slatan Ibrahimovic hat er gefragt, Slatan. Was denkst du von äh, Mark von bommer Sollten wir ihm kaufen oder nicht? Hat der Slatan gesagt, gleich kaufen. Warum? Er ist gut, er ist schwierig für den Gegner, aber für deine eigene Mannschaft ist er sehr gut. Und ich spiele lieber mit ihm. <lacht> Dann statt gegen ihn.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Trahmann. Und heute gibt es endlich Teil 2 mit Marc van Bommel. Wir hören dabei Fragen von Weltmeistern wie Carles Pujol und Lothar Matthäus. Der Marc erzählt uns auch geile Geschichten von Slatan Ibrahimovic. Und er bekommt zwischenzeitlich beim Erzählen sogar selbst eine Gänsehaut. Da steckt also viel Leidenschaft drin, viele Erinnerungen, viele Emotionen. Und du hörst, eigentlich wie in Folge 1, einen überragend gut gelaunten Marc van Bommel. Und du kannst dich ganz entspannt begeistern lassen von seinen Geschichten, von seinen Gedanken und einfach zwei Stunden Marc van Bommel pur genießen. Und jetzt rein in Folge 2. Die Phrasenmäher-Festspiele mit Marc van Bommel gehen weiter. Mark wir starten heute mal in Phrasenmäher Teil 2. Komplett anders als sonst. Im Phrasemir hat jeder Gast, wie du sicherlich weißt, weil du den Phrasenmäher ja schon 60 Mal gehört hast in deinem Leben, die ehrenvolle Aufgabe, eine Top-11 aufzustellen mit den elf Top-Spielern, die er erlebt hat in seiner Karriere. Puh, Top-11. Normalerweise muss man da nochmal drüber nachdenken, weil... Deshalb machen wir es jetzt überraschend. Ja, weil du auch ein großer Stratege bist, wie wir in Phrasemeer Teil 1 erfahren konnten. Und du einfach auch ein bisschen Überraschung brauchst in deinem Leben.
0: Aber weißt du, warum ich da über nachdenken muss? Weil ich glaube, dass ich fünf Mannschaften machen kann. Und die sind alle top. Die spielen alle unentschieden gegeneinander. Du kannst auch elfmal die Top-11 aufstellen. Aber das sind ja so viele. Puh, das, ist, das ist halt schwierig. Puh.
1: Deswegen sitzen wir hier zusammen. Wen stellst du uns Tor? Wenn
0: man so anfangen, ganz schnell im Kopf. Urello Gomez habe ich zusammen gespielt bei Einturven und Oli Kahn. Wer von beiden spielt? Beide, also da geht gar nichts mehr rein. Doch, <lacht> einen kannst du auf die Bank setzen. Oli auf der Bank, weil ich habe mit Gomez länger gespielt.
1: Oli Kahn auf der Bank.
0: Das wird nicht einfach. Ja. Ich glaube, dann wechseln wir dich schnell.
1: Ja? Ist auch vielleicht für deine berufliche Planung. Oliver Kahn <lacht> ist jetzt im Vorstand also, dann bei werde, FC Bayern. Da
0: werden Uli und Karla auch spielen. <lacht> Aber da habe ich nicht mitgespielt. Okay, also kann ich Ja, Oli Ja, Olientor. Rechter Verteidiger. Manchmal nimmt man nicht den Beste, aber der Spieler, wo man auch ein, ein super Verhältnis zu hat. Aber da sind einige, die da spielen können. Den Philipp kann da spielen, Philipp Lahm, den André Oyer kann da spielen, Ignacio Abate von Mailand kann da spielen, da kann kann da spielen.
1: Und wen stellst du auf? Du bist Trainer. Du kannst ähm, ja auch nicht dich vor deine Mannschaft stellen den, und sagen... Den André Oje, ja, Holländer. Okay. Weil haben ein
0: super Verhältnis. Ich habe immer Kontakt zu ihm. Die Frauen können gut miteinander. Er war mein Assistenttrainer bei der U19 in Eindhoven. Wenn ich nach rechts äh, gucke, versteht er ganz genau, warum ich nach rechts gucke. Und, und andersrum ist das Gleiche. Also Rechts äh, Torwart und rechts der, äh, Verteidiger haben wir schon. Zentrale Verteidiger. Boah, das ist ja schwierig. Puji, Pujol. Und auch gleich Kapitän, weil er war der beste Kapitän, wo ich mit gespielt habe. Ich war schon vorher, war schon fünf Jahre Kapitän in Eindhoven und dann bin ich zu Barcelona gewechselt. Und da habe ich gespürt und es hat mich auch wieder geholfen in meine weitere Karriere, was ein Kapitän jetzt wirklich bedeutet, auch bei einem großen Verein. Ich kam da und ich war 28 Jahre, also ziemlich erfahren. Und er hat mich gleich gefragt, erste Frage, er hat was brauchst du? Was brauchst du außerhalb des Platzes? Ich habe schon gesagt, ich denke, der fragt mich jetzt, was ich auf dem Platz machen muss und so. Er sagt, nein, außerhalb des Platzes, Familie oder äh, wirst du ein, ein Handy oder äh, Abonnement auf dem Handy oder Auto oder was auch immer. Was auch immer, frag es mir, ich helfe dir. Ich könnte ein bisschen Spanisch, weil ich habe schon eine Woche in Holland habe ich studiert. Das war sehr intensiv, von Montag bis Freitag, von neun in die Früh bis sechs abends. Ich kann alles verstehen, ein klein bisschen reden, weil das geht, es war 2006, glaube ich, das jetzt, wenn ich die Tagesschau anschaue in Spanisch, ich verstehe alles, aber reden ist schwierig. Aber was er da gemacht hat als Kapitän auf und neben dem Platz und auch das, was ich damals mit Thomas Müller und Van Gaal erlebt habe und gemacht habe, das habe ich auch ein bisschen von Pucci, So wie er die Mannschaft geführt hat, hat sich nicht zwischen die Mannschaft gestellt, auch zwischen die Mannschaft, aber auch vorneweg. Wenn da was los war oder wir haben verloren, hat er sich hingestellt bei die Presse. Er hat gesagt, er hat die Jungs geschützt von Römer. Wir haben nicht gut gespielt, aber unsere Fehler, er hat immer allgemein äh, geredet, nie über einen Einzelspieler, auch wenn ein Spieler einen, einen großen Fehler gemacht hat, hat er, hat er ihn immer geschützt. Und das habe ich eigentlich von ihm äh, mitgenommen in meiner Weiterkehren, auch mit Müller. Das So ist ein Kapitän, so muss ein Kapitän sein. Wir hören ihn später ja auch nochmal mit einer Frage an dich. Ja, das ist mein rechter Verteidiger, mein linker Verteidiger. Eigentlich muss ich da dreimal hinstellen, aber das geht nicht, weil ich mag es nicht eigentlich mit fünf hinten. Thiago Silva, Nesta oder Alex oder Pujol. Ich darf ja zwei auf die Bank stellen, oder?
1: Du darfst zwei auf die Bank stellen, ja. Okay,
0: dann nehmen wir äh, Thiago Silva links, weil ich habe immer noch Kontakt zu Thiago. Und dann haben wir auf der Bank, haben wir Alessandro Nesta, Alex, ein Brasilianer und Jabstam. Wenn wir Probleme haben oder Ärger mit dem Gegner, dann steht Jab immer dabei. Deswegen haben wir ein gutes Verhältnis.
1: <lacht> Ist ja auch eher so der Typ Türsteher, ne? Ja, von, ja, ja genau. von der Größe her.
0: War, war auf dem Platz überragend. Das war für mich auch einfach, wenn ich da gespielt äh, habe auf dem Mittelfeld. Dann habe ich auch manchmal. Ich hasse das Spielen eins gegen eins im Mittelfeld, dass man immer laufen muss und äh, jemand äh, folgen, weil wenn man den Raum verteidigt, dann kann man jemand anders helfen. Und korrigieren. Und wenn man Mann gegen Mann verteidigt, dann muss man jedes Mal mitlaufen. Und ich habe es immer so gemacht. Ich habe immer Absprachen gemacht mit meiner mit meine Innenverteidigern. Wenn ihr jemanden frei habt, redet mit mir. Oder manchmal habe ich gesagt, da kommt er. Und dann habe ich mir auch keine Sorgen gemacht. Und wenn wir dann den Ball erobert haben, war ich immer frei. Also clever, clever. <lacht> Und das wusste sie auch, wenn Kopfballspiel oder so. Da haben wir, die haben bei mir in die Füße den Ball gekopft. Also Das war
1: das war schön. Wie du noch links
0: in die Abwehr? Vom Bronkost, weil ich habe zusammen gespielt mit ihm Nationalmannschaft, Vize-Weltmeister äh, zusammen und Wilfred Baumer. Viele Leute kennen ihn nicht, aber wir haben zusammen gespielt in Sittard in Eindhoven sieben Jahre zusammen. In Sittard einmal und Nationalmannschaft, also ja, deswegen äh, ist er auch dabei. Oh, Mittelfeld? Mittelfeld. Das Erste, was mir einfällt, Johann Vogel, Basti Schweinsteiger, Roberto und Boateng. Prinz Boateng. Und ich, ja, da sind noch viele, die ich
1: äh, eigentlich... Mit Schweini warst du so die perfekte Doppelsechs bei Bayern, ja. oder?
0: Ja, das war eine gute Mischung. Basti ist ein Topspieler, der hat immer äh, Gutes gemacht mit dem Ball, äh, fast keinen Ballverlust. Er wusste ganz genau, wenn er vorne sein müsste, geht bis zum Ende. Eigentlich das Schönste war äh, zu sehen in, im WM-Finale, wie er sich da verhalten hat, was er da gemacht hat. Äh, vielleicht eine seiner besten Spiele, glaube ich. Basti gehört dazu. Bin du jetzt zu vorne in den Sturm? Boah, Jungs, ey, das ist ja schwierig. Slatan Ibrimovic. Oh, das ist schwierig. Was sind das für Fragen? Man hat Eto'o. Das war ein ganz besonderer Typ. Kessmann kann man da hinstellen. Mit Eindhoven. Eindhoven habe ich da gespielt. Makai kann man da hinstellen. Miro kann man da hinstellen. Miro Klose kann man da hinstellen. Pff. Ja, da habe ich schon 20 Leute, glaube ich. Oder? Wen stellst du denn auf von denen? Puh. Den Miro. Weil auch außerhalb dem Platz könnte wir gut. Wir sind mal im, äh, mit der Familie im Urlaub. Äh, in Dubai waren wir. Ich vergesse, glaube ich, 20 Spieler, die, die auch dabei sein können. Es darf dir keiner böse sein. Nein, sicherlich nicht, weil ich kann äh, fünf Mannschaften aufstellen.
1: Du hast schon eine großartige Karriere
0: hingelegt, ne? Ja, mit vielen guten Spielern habe ich zusammengespielt. Ja. Erfolgreiche Mannschaften.
1: Du selber stellst dich nicht auf in deiner Top 11? Nein, weil da ist Platz für jemand anderes. Clever, sehr gut. Ja. Wer war für dich der beste Gegenspieler, gegen den du je gespielt hast?
0: Ronald de Boer. Ich habe nur ein oder zweimal gegen ihn gespielt, aber ich war äh, auf ein, zwei Meter vor ihm und ich wollte Druck setzen und er hat eine Körpertauschung gemacht und ich kam nie beim Ball. Nie. Er war so schlau, er war nicht schnell, er war nicht kopfbar stark, aber äh, ich wollte ihm treten
1: aber es ist mich nicht gelungen. Das will was heißen. Ja, also da, muss man, du, da muss man richtig gut sein. Eigentlich <lacht> hast du alle erwischt, die du erwischen wolltest. Du hast im äh, niederländischen TV kürzlich auch zugegeben, dass du mal Angst hattest vor einem Spieler. Etwas, was ich von dir nicht erwartet hätte. Und zwar vor Wesley Snyder. Ja. Warum hattest du Angst vor ihm? Das hat er auch nie gespürt. Eigentlich keiner.
0: Ich habe ja Einige Male ging viel, ich glaube Eindhoven, Ajax, AC Mailand, Inter Mailand, Inter Mailand, Bayern München. Ja, das war, das waren die Spiele, glaube ich. Weil, äh, Wesley ist ein Spieler, der hat, der könnte links und rechts einen Pass geben, der könnte schießen. Das Einzige, war, ich war größer wie er, also Kopfballschweik, zwei Kämpfe waren für mich. Ich war auch nicht der größte Kopfballspieler oder der beste Kopfballspieler, aber Wesley war, der war top. Da war richtig gut. Man könnte keinen Fehler machen, weil wenn man einen Fehler macht, selber, dann hat er ein Assist, eine, eine Vorgabe oder, oder ein Tor. Oder er hat das Spiel entschieden. Also ich hatte richtig Angst, gegen ihn zu spielen. Und das Schönste war, er hatte es andersrum auch. Oder eilig muss ich sagen, für ihn war es schwierig, weil äh, ich war immer nah, nah dran. Und, äh, ich habe ein bisschen irritiert und nach der Karriere habe ich miteinander geredet und dann, dann haben wir das ausgetäuscht und, und während die Karriere eigentlich nicht. Und wir haben auch zusammengespielt bei der Nationalmannschaft und das Schönste war, dass Wesley eigentlich die beste Spiele in der Nationalmannschaft gemacht hat mit, mit Nigel de Jong und mir in seinem Rücken. Dass er wusste, ich brauche eigentlich nicht zu verteidigen, ich muss nur da laufen, wo der freier Raum ist, weil der Ball kommt eh von Nigel oder, oder von mir. Und manchmal hat man das Gefühl mit Spielern, dass Geht automatisch. Ohne etwas zu erzählen oder ohne zu reden. So hatte ich das mit, mit Basti Schweinsteiger und Zero Beto hatte ich das. Johann Vogel. Und das war, das war mit Wesley.
1: Vor wem hattest du noch Angst in deiner Karriere? Also gab es ja mehrere Spieler, bei denen das so war?
0: Nein, wenig. Weißt du, auf dem Platz ist. Na, ich glaube auch nicht, dass Leute von mir Angst haben. Lass ich mal so stehen. Ja, aber das glaube glaub ich nicht. Mit Slatan, Ibrimovic habe ich Ärger gehabt. Holland gegen Schweden. 2010, glaube Herbst äh, 2010 äh, in, in November oder so haben wir mit Holland 4:0 gewonnen. Aber ich war immer nah dran. Er war im Sturm und ich war äh, vor ihm und ich habe immer die, die Bälle weggeschnappt oder weggeschnuppert. Wie sagt man das? Umgetreten. Ja, <lacht> das, das kann man auch ein bisschen sagen. Aber weggeschnappt, ja. Ja. Und manchmal ein Zweikampf. Er ist richtig stark. Aber ich habe die Zweikämpfe gewonnen. Das hat mir viel Kraft gekostet, aber ich habe sie trotzdem gewonnen. Und da hatte mir in die Halbzeit, hatte einen Ball, wollte er mich treffen. Also im Abstand von zehn Meter oder so, hat versucht, mir zu treffen, aber da war knapp daneben. Und da war auf mich zugekommen, hey, hör mal, Freund, das geht nicht, ne? Ja? Später bist du meine. Und da habe ich in die Kabine gesagt, ey, Jungs, ich muss mir helfen, ne, weil er ist so verrückt, der, der tritt mich ohne, ohne Ball zum Beispiel in die Nähe. Aber ich erzähle die Geschichte, weil im Januar, ich bin im Januar auch gewechselt zu Mailand, und er hat den Galeani, an Slatan Ibrahimovic hat er gefragt, was denkst du von äh, Mark von Bommer, sollten wir ihn kaufen oder nicht? Hat der Slatan gesagt, gleich kaufen. Warum? Er ist gut. Er ist schwierig für den Gegner, aber für deine eigene Mannschaft ist er sehr gut und ich spiele lieber mit ihm, <lacht> dann <lacht> statt gegen ihn. Also das war eigentlich äh, schön. Und vom ersten Tag her haben wir ein gutes Verhältnis gehabt, äh, auch äh, und neben dem Platz. Und das
1: das ist, Und Kannst du mal sehen, dass zumindest einer Angst hatte vor dir. <lacht> ja, und nicht äh, der kleinste. Wie ist das heute, wenn du als Trainer arbeitest? Kannst du da mit Spielern drüber sprechen? Tauschst du dich mit denen aus? Wenn du merkst, Mensch, der ist irgendwie ein bisschen beschäftigt, der hat was im Kopf, den... Beschäftigt irgendwas, der hat Angst vor irgendetwas? Gehst du da auf einen Spieler zu?
0: Ja, man spürt es, wenn etwas los ist. Weil äh, man selber Spieler äh, gewesen ist. Und dann meine Idee, dann dann sieht man, was, ob er was im Kopf spielt oder warum. Und dann geht man auch selber nachdenken. Hey, warum äh, macht er jetzt das? Oder warum bewegt er jetzt so? Oder äh, wenn jemand etwas sagt, dann schaut er ein bisschen komisch. Oder äh, das spürt man. Und Angelino spielt jetzt bei bei Leipzig. War mein äh, linker Verteidiger bei Eindhoven. Hat er top gespielt, so wie er jetzt auch bei Leipzig spielt. Schlau, gute Pässe, äh, immer am richtigen Moment ist er auf die richtige Position, immer nach vorne und auch rechtzeitig wieder zurück. Seine Frau war schwanger und das lief nicht super. Und das habe ich gespürt. Dann nehme ich sag, Angelino. Wie geht's dir? Ähm, ich sehe, was das aber los ist. Ja, Trainer. Meine Frau, ähm, sie muss jetzt äh, nicht mehr viel tun, sie muss Ruhe äh, Ruhe halten zu Hause. Ich sage, weißt du, du trainierst heute nicht, geh nach Hause. Nein, Trainer, ich will trainieren. Nein, du gehst nach Hause. Weil ähm, wenn die Familie nicht gut ist oder nicht, sich nicht gut fühlt, dann bist du nicht frei im Kopf. Und da sind einige Spieler, die das können. Die ist es egal, was zu Hause ist, die trainieren und die können alles abschalten. Ich war auch schon Spieler, wenn man es los ist da Hause, zu Hause, dann dann könnte ich das auf dem Platz könnte ich das wirklich abschalten, völlig. Und danach war ich da wieder mit beschäftigt und ich, ich habe an, an ihm gesehen, hey, ich muss ihn schützen. Und das habe ich öfter gemacht und da habe ich ihm auch äh, geschrieben, abends oder oder wenn ich einen freien Tag äh, habe, dann habe ich ihm geschrieben, weil das ist auch komisch. Ich, hab, ich hatte nie gedacht, dass ein Trainer, zum Beispiel Hitzfeld, Heinkes, Van Gaal oder Allegri oder Rekert oder Heding oder wer auch immer oder mein Schwiegervater mir eine eine WhatsApp schickt Da habe ich gedacht ja, bist du verrückt oder das geht doch nicht dass ein Trainer ein Spieler ein WhatsApp schickt aber das habe ich trotzdem gemacht weil Spieler haben ständig das Handy in die Hand und das einfachste kommunizieren wenn man nicht gegenüber einander sitzt ist WhatsApp oder äh, heutzutage Insta oder oder etwas anderes, mal WhatsApp äh, hat jede. Und da habe ich ihm geschrieben äh, und äh, José, wie, wie geht's dir? Alles gut? Und in, in fünf Sekunden habe ich schon Antwort. Ja, alles gut, Trainer. Danke Trainer, dass ich äh, zu Hause war und so. Und auch am freien Tag und auch mit anderen Spieler einfach WhatsApp schicken. Habe ich gedacht am Anfang muss ich das machen als als Trainer. Aber heutzutage ist es halt so, dass die Spieler ständig das Handy in die Hand haben oder Playstation spielen. Was Digitales? Wie sagen wir das auf Deutsch? Ja, Digitales ist gut. Ja, manchmal ist es einfacher kommunizieren mit einem Spieler über WhatsApp, dann so, wenn man gegenüber, gegenüber sitzt. sitzt. Aber das ist auch, das ist vielleicht auch wichtig. Vielleicht ist das das Wichtigste, dass man ein gutes Verhältnis hat, dass man einen andere auch in die Augen gucken kann und da sieht man auch die, die Emotionen, die Gefühle. Was weißt du, von WhatsApp kann man schreiben, was man will?
1: Anschreien, wie wir es in Teil 1 gehört haben, du mit Louis van Gaal macht natürlich mehr Spaß, wenn man sich gegenübersteht, ne? Ja. Über WhatsApp. Für WhatsApp geht nicht. Ja, nicht, geht gut. nicht. Nein.
0: Aber in solcher Sache, wenn was los ist zu Hause oder jemand hat gut gespielt, die fliegen überall in Europa und Südamerika, die haben ein Länderspiel, dann schickt man alle ein, ein, ein WhatsApp von viel Glück, mach's gut, bleib fit schreib mir eine WhatsApp, wenn was los ist nach dem Spiel, wenn du verletzt bist oder früher zurückkommst oder du hast eine, eine eine Prellung gehabt oder einen Schlag auf die, auf die Wade oder was auch immer, schreib mir. Und dann manchmal in die Woche schreibe ich ihm auch, und wie geht's? Und dann war es gut. Aber das Schönste, ich habe das bei einigen Spielen, die, die habe ich geschrieben und äh, wie geht's? Super Spiel gestern, äh, mach so weiter und Manchmal haben die Kritik in die Presse bekommen, siehst du. Wenn du nur das Gleiche machst, glaube in dir selbst und dann kriegst du das wieder hin. Und da habe ich manchmal von die herz emojis Was ist das? Ein Herz?
1: Ein Herz, ja. ja haben mir ein
0: Herz geschickt. Habe ich mir gedacht, ja, was ist das? Ey? Ein Spieler schickt mir ein Herz. Aber was, was ist hier los? Aber mehrere Spieler haben das gemacht. Die wollten dich schön verarschen. Nein, 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 nein. da habe ich auch gedacht. Ich sage zu meiner Frau, schau mal hier. Sind die verliebt? Die haben sich schön
1: abgesprochen. Nein, ja.
0: nein, das hatte ich am Anfang auch gedacht. Ich habe gedacht, was ist hier los? Und jetzt ist es so weit, dass ich auch ein Herz schreibe, bei mir bei WhatsApp schreiben. Und dann geht es hin und her. Und Trainer, wie geht's? ja Alles gut, mein Freund, so und so. Und Trainer, hast du das gesehen? Ich habe ihn ein Tor geschossen. Ja, super. Und, und ein Herz. Und dann kriege ich wieder zwei Herz zurück ja das ist das kann man sich nicht vorstellen als wie ich Spieler war kann ich mich nicht vorstellen dass ich Ottmar Hitzfeld oder Jupp Heinkes ein Herz schicken auf WhatsApp das 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 geht nicht und das hatte ich noch auch nie gemacht hätte Sie ist ja Faxen müssen damals wahrscheinlich
1: ja 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 das auch aber ähm, oh Mark hat mir wieder ein Herz gefaxt ja <lacht> <lacht> ein selbstgemaltes
0: kann man sich nicht vorstellen
1: Gutes jeder System. jeder
0: erfahrt das als als normal was weißt du? und, und ich auch wenn ich Spieler Kontakt habe auf dem Platz und und das fällt mich ein, wenn ich zu Hause, nach Hause fahre und alle sind weg am Gelände und ich fahre nach Hause und denke, hey, das und das bin ich vergessen oder vielleicht heute ist ein Champions-League-Spiel und wir haben am Samstag... Äh, <lacht>
1: Den schickst ein paar Herzen durch die Gegend. <lacht> <lacht> ja,
0: nein, aber äh, zum Beispiel, wir haben ein, ein Spiel gehabt am Samstag und da war ein Moment, dass er äh, schießen könnte, aber er legt ihn quer und nochmal quer und der ist alleine vorm Tor. Als ob man schießt, aber trotzdem macht man einen Stahlpass oder und der, der den Stahlpass empfängt, steht alleine vorm Tor. Und da habe ich mit den Spielern drüber geredet und und dann habe ich geschrieben, hey, hast du das erste Tor von Bayern München gesehen, wo Thiago äh, normalerweise schießt, aber der, der spielt ihm quer auf Gnabry und er schießt das Tor. Hast du das gesehen? Ja, Trainer, ich habe es gesehen und habe sie das und das auch gesehen. Also da Lernt man nicht, aber äh, man lässt die Spieler nachdenken, was passiert und warum. Warum erkläre ich das? Du könntest mehr Erfolg haben, wenn man darüber nachdenkt, was man macht. Und das ist nicht immer so, weil ein Spieler muss eigentlich nicht nachdenken. Aber wenn man von vorne weg äh, Sachen trainiert mit, mit einer Idee, ist es einfach für die Spieler. Und das ist, kommt man wieder zurück auf, was ich äh, über Klinsmann äh, sagen wollte. Die Spieler brauchen die Prinzipien, um, um gut zu spielen. Und wenn ein einzelner Spieler nicht gut ist, kann man trotzdem gewinnen. Und äh, man hat elf Spieler und das ist das, das Schönste am Fußball, dass man immer gewinnen kann.
1: TikTok-Videos hast du aber noch nicht verschickt, ne?
0: Nein, so, so, weit, äh, du... <lacht> nein, so, nein, so weit geht es nicht. Aber, äh. aber das ist schön, dass man sich so
1: unterhalten kann mit den mit die Jungs. Das spricht ja auch für dich, dass du dich da neu einstellst, dich überzeugen lässt und dann sowas direkt mitgehst und sagst, komm, wenn es okay ist für die Spieler, Herzen okay. zu verschicken oder per WhatsApp zu schreiben, dann mache ich das auch. Aber das ist halt 2020. Hast du schon Herzen geschickt an Bundesliga-Bosse?
0: <lacht> nein, 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 das, das geht nicht.
1: Nein. Sprechen wir mal über die schönen Seiten des Fußballs, über Tore, über Titel. Wir haben in Teil 1 schon kurz darüber gesprochen. Du hast äh, eine Menge Titel gesammelt und hast auch einen großen Titel verpasst. Ist das äh, WM-Finale 2010 das trotzdem für dich das schönste Spiel, was du je erlebt hast?
0: Nein. Das war nicht das schönste äh, Spiel. Das hätte das schönste Spiel sein müssen. Aber ich habe das Spiel noch nie ganz gesehen. Von Minute äh, 1 bis äh, 120. Ich habe... Ausschnitte gesehen, aber das ganze Spiel noch nie. Das ist schmerzhaft. Weißt du? Das sind die Spiele, die man sich erinnert, aber dann nicht positiv. Das sind die äh, schlimmsten äh, Erinnerungen. Und die beste, das sind meistens die Spiele, die man gewinnt oder die Erfolge, die man äh, erlebt hat. Welches ist das beste Spiel für dich, was du hier erlebt hast? Ah, das sind einige, wo, man, wo ich gleich zurückdenke. Äh, WM 2010, Holland, Brasilien und AC Mailand gegen Inter Mailand 2011. Und alle andere schöne Spiele. Das sind auch schöne Spiele, aber da waren die Ergebnisse vielleicht 3-0 oder, oder klare Siege. Aber die, den Sieg gegen Brasilien und gegen Inter Mailand, das war, in Mailand war es emotional, weil das Stadion Ausverkauf war und da war eine Stimmung, die war Wahnsinn. Und das Spiel äh, Holland-Brasilien, da waren wir 1-0 hinten in die ersten Halbzeit. Und da waren wir so unter dem Eindruck von Brasilien, wir waren schlecht. Und wir haben da Glück, dass der äh, Torwart Martin Stecklenburg, also heutzutage ein zweiten Torwart in, in Amsterdam, der hat uns da gerettet. Und wir haben dann gesagt, nach 35 Minuten, war 1-0 hinten, wir haben zueinander gesagt, ich habe zu Niger gesagt, zu, zu Wesley Schneider, Niger de Jong und Wesley Schneider, ich hör mal, wir müssen jetzt, und das hört sich komisch an, wir müssen jetzt den 1-0 Rückstand, müssen wir verteidigen. Da sagst du ja, was sagst du jetzt denn? Ich will sagen, wenn Brasilien das 2 schießt, ist das Spiel vorbei. Also, wenn wir 1-0 bis zur Halbzeitpause äh, schaffen, also 1-0 für Brasilien, weil wir schießen eh kein Tor, weil wir haben gar keine Chance, wir haben, sind so unter dem Eindruck, wir spielen schlecht, wir, wir haben noch kein Mal auf Tor geschossen. Also, behaltet bitte 1-0 bis zur Halbzeit. Und in die Halbzeit können wir miteinander reden, hat man Ruhe. Und eine Mannschaft spielt fast nie 90 Minuten überragend, dass man über 90 Minuten lang den Gegner so unter Druck hält, dass die, dass die fast keine Chance haben auf einem Tor. Bayern hat es gemacht gegen Barcelona. Was war das Ergebnis? 8-2. Da ist man fast das ganze Spiel überlegen. Aber wenn das Ergebnis so nah aneinander ist, dann ist es fast nie, dass eine Mannschaft 90 Minuten lang top ist. Und das war auch so. Da haben wir in der Halbzeit gesagt, hör mal Jungs, es ist jetzt alles oder nichts. Und da haben wir einige taktische Sachen miteinander abgesprochen. Und wir gehen raus und das stimmt auch. Wir haben dem nichts, haben wir das 1-1 gemacht. Das war in einer Ecke von Arjen Robben, Den Dirk Keuth, der verlängert den Ball und Wesley Schneider steht in Fünfer und köpft den Ball rein. Aber Wesley musste eigentlich gar nicht im Sechzehner stehen. Aber weil er da stand, deswegen stand er frei. Und er macht das 1-1. Nein, Entschuldigung, das 1-1 war ein, eine Flanke von Wesley Schneider und der Torwart Julio César, der verpasst den Ball und der geht rein. 1-1 und das 2-1 ist ein Kopfball von Wesley. Und wir haben das Spiel gewonnen. An so ein Spiel, da passiert alles im Spiel. Es ist so schön als Spieler, aber das nützt man auch wieder als Trainer. Wir haben ein Spiel gehabt mit Eindhoven. da haben wir auch so gleiche äh, Halbzeit gespielt wie wir gegen Brasilien. Grottenschlecht. Und wir haben trotzdem das Spiel gedreht. Wir haben das Spiel gewonnen. In die Halbzeit habe ich diese Geschichte, was ich dir jetzt erzähle, habe ich erzählt zu meiner Mannschaft. Und im Nachhinein haben die Jungs gesagt, ja Trainer, sie haben völlig recht. Das war auch so. Erste Halbzeit war Katastrophe und wir haben etwas verändert und wir haben das Spiel gedreht und und das war super. Und und dann das andere Spiel AC Mailand Inter Mailand. Da waren wir zwei Punkte vorne. Ich glaube vier oder fünf Spieltage vom Ende von die Meisterschaft. Wir waren Nummer eins und Inter Mailand Nummer zwei, und das war volles Stadion. Das war äh, eine Stimmung vorher, das war Gänsehaut, Gänsehaut pur. Und da haben wir nach 40 Sekunden haben wir schon getroffen, Pato hat getroffen. Und das Stadion, das ist wie eine Bombe. Wenn ich jetzt wieder drüber rede, kriege ich wieder Gänsehaut. Das erlebt man nur in Italien, die, die, wie, die, wie die Leute auf die Tribüne äh, reagieren. Die reden ja mit die Hände, mit, mit fuße und, und Händen. Das ist Wahnsinn. Und das haben wir, das Spiel haben wir 3-0 gewonnen am Ende. Aber das war so toll. Und da haben wir die, die Meisterschaft entschieden für uns. Das waren noch vier oder fünf Spieltage und die haben wir alle gewonnen, die Spiele. Das sind zwei Spiele, die, die vergisst man nie. Und vielleicht vergesse ich jetzt einige Spiele, auch Gute, so wie zum Beispiel äh, bei München Werder Bremen, im Pokalfinale. Das war auch ein gutes Spiel, aber da war ein klarer Sieg 4-0. Ich fand das voll doof. Ja, das glaube ich schon. Ja, wäre wär ein Fan. Wahnsinn. Aber gut.
1: Im WM-Finale 2010 war dein Schwiegervater, wir haben ja in Teil 1 gehört, wie du deine Frau kennengelernt hast und äh, wie du geklingelt hast bei deinem Schwiegervater, ja. war der Bondscoach. Und er hat jetzt eine Frage an dich.
2: Hallo, Marc. Bert hier, dein Schwiegervater. Marc, ähm, ich glaube, wir kennen uns jetzt schon fast 25 Jahre. Und haben wir äh, viele schöne Sachen erlebt. Privat sowohl als auch natürlich sportlich. Und äh, ich glaube, für beide ist da, war uns äh, Höhepunkt äh, das WM in, äh, in 2010 in Südafrika. Da waren wir fast Weltmeister. Da hat nur äh, äh, die Zehe von, ähm, von Garcias dafür gesorgt, dass wir kein Weltmeister geworden sind. Jetzt sind wir Vize-Weltmeister. Auch ganz, um stolz auf zu sein.
1: Die Frage geht gleich noch weiter, aber wir wollen erstmal über diesen ersten Part sprechen, über die, dieses Finale 2010. Du hast es dir noch nie angeschaut, komplett? Nein. Dein Schwiegervater spricht gerade von der Zehe von Cassias. Er hat es sich mal komplett angeschaut und er sagt auch, je öfter er darauf angesprochen wird, desto größer wird der Schmerz, dieses Spiel verloren zu haben. Ja. Ist das bei dir ähnlich?
0: Ja, stimmt. Lieber rede ich da gar nicht, gar nicht drüber. Das ist die größte Enttäuschung in meiner Spielerkarriere, weil es ist auch der schwierigste Titel, um zu gewinnen. Es ist nur einmal im vier Jahr. Man spielt mit einem Land. Und ein Land spielt nur Länderspiel. Also ist man zwei Wochen im Trainingslager und dann vielleicht vier, fünf Wochen vor einem Turnier und dann spielt man ein Turnier. Also das ist anstrengend und schwierig um eine Mannschaft zu basteln. Deswegen einmal in vier Jahren und dann so nah dran und ein C von Casillas. Normalerweise, wenn Robbe alleine vom Tor geht, das hat man bei Bayern oft gesehen, dann ist es von 100 Mal 98 Mal ein Tor. Fast eine Sicherheit. Und da hat Casillas, der wusste gar nicht, was der gemacht hat. Er hat sich nur äh, vom Ball geschmissen, geworfen. Wie sagt man das so gut auf Deutsch? Ähm, vom Ball geworfen, ja. Ja, und da hat den 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 C, da sieht man auch. Ich habe es einmal gesehen, den 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 Fuß ist gar nicht angespannt. Der Ball trifft den Fuß und der Fuß, der schaukelt. Der schaukelt 20 Mal. Er weiß gar nicht, dass er das gemacht hat. Und der Ball geht knapp daneben. Und der, da waren wir so kurz. An dem Pokal, weil es war 70. Minuten oder so, und wenn wir da das Tor geschossen haben, haben wir den, den Bus vor dem Tor gestellt, Aber das Spiel haben wir das Spiel nie mehr verloren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was war die Frage eigentlich?
1: Die Frage war, wie es bei dir ist, ob es ja. immer größer wird, der Schmerz, ja, ja, wenn du darüber ja. sprichst.
0: Wie länger es dauert, wie, wie weniger man dran denkt. Und wir kamen zurück in, in Holland, und da sind wir empfangen, eigentlich wie ein Weltmeister. Und das hat, das hat mich schon geholfen, um die äh, Enttäuschung äh, wegzudrücken. Da haben wir in Holland, haben wir, in Amsterdam hat man das Wasser, die Grachten die nennt man das. Und da haben wir mit einem Boot. mit Die ganze Mannschaft sind wir durch die Grachten äh, gefahren. Und da waren 1,2 Millionen Leute in Amsterdam. Nur äh, für uns. Weil wir haben auch gar keine Idee, was da in Südafrika passiert war, in Holland, sag mal. Wir waren da, wir waren konzentriert im Trainingslager. Man hat nur den, den Fufusela, hat Sela gehört, aber man hat nicht gespielt, was hier in Holland los war. Die Spiele waren um 4 Uhr äh, oder um sechs und das war äh, super Wetter hier in Holland. So wie zum Beispiel auf dem Marineplatz all die Plätze hier in Holland die waren voll mit mit den großen äh, große Fernseher und dann war es natürlich um 6 Uhr, war das Spiel vorbei, haben sie gefeiert und bis 11, zwölf haben die Bier getrunken und äh, das Wetter war top. Also, das haben wir im Nachhinein gehört und das hat mir schon geholfen in das Wegdrücken von das Verlieren.
1: Hast du ab und zu noch mal Highlights aus dem Spiel gesehen? Also, dieses Tor von. Ähm ja, ich
0: habe das bisschen Momenten ja, im Spiel, dass, ja. dass ich das gesehen habe. Ja. Das Tor von Iniesta habe ich auch gesehen. Aber ja. nicht oft? Nein, dreimal. Viermal. Vielleicht. Weil du es bewusst ausblendest dann. Ja, das, warum? Weg damit.
1: Damals war der Schiedsrichter Howard Webb.
2: Ja,
0: Wahnsinn. Ein, ein Monat vorher war er Schiri bei bei München Inter Mailand. Und das habe ich ihm nach dem Spiel auch mal gesagt. Genauso ruhig, wie ich es jetzt sage.
1: Was hast du ihm gesagt?
0: Dass du zweimal in, in einem Monat zwei Finales wie sagt man das gut auf Deutsch? Ruinierst. Ruinierst, ja, genau. Genau. Weil äh, kurz vor 1-0 von Iniesta mussten wir eigentlich ein, eine Ecke äh, haben, weil der Elia hat äh, einen, einen Spieler, ich glaube Cap de Villa, ich weiß es eigentlich gar, gar nicht mehr. Hat er umspielt und da hat er eine Grätsche gemacht und es sah so aus, als ob Elia den Ball gespielt hat, aber das war nicht so. Das war genau so, wie ich mich ärgere äh, als Spieler, als Trainer, wenn sowas passiert. Und das war passiert im Spiel. Und das habe ich ihm gesagt, aber im Angriff danach hat Iniesta das Tor geschossen. Und nach dem Spiel habe ich ihm das gesagt. Hör mal, Herr Webb, das war eine eine Ecke und da hast mich der Spieler Madrid schon durch die Nase gebohrt. Und jetzt nochmal, ich kann dich gar nicht mehr sehen. Du hässlichen Typ. Und habe mich umgedreht. Ich wollte ihm eilig was anderes sagen. Habe ich auch gemacht, aber das sage ich dir nicht. Und ich wollte ihm eilig <lacht> Was hast du gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> Nein, aber so wie es geht im Fußball, da hast du geschimpft. Das darf man nicht machen, aber
1: Was war es? Arschloch? Oder in, so, in
0: so einem Moment was, wie, wie was fällt denn da für ein, für ein Schimpfwort? Ja, unter anderem. Arschloch? Nichts Schlimmeres als Arschloch. Was, ne? das ist, mehr kann man auch nicht sagen. Weil äh, vielleicht gibt er nicht nochmal die rote Karte. Hast du ihn seitdem wieder gesprochen irgendwann mal? Ich hoffe, dass ich ihn nochmal sehe. Aber seitdem habe ich ihn nicht mehr. Was gesehen. würdest du ihm sagen dann? Aber er hat, glaube ich, in einem eine Doku hat er darüber gesprochen. Weil er war am Anfang hatte einige Leute eine gelbe Karte bekommen, ich auch. Und da hat es vielleicht anders tun müssen. Das war eine der schwierigsten Spiele für ihn, hat er gesagt, um zu pfeifen. Ja, Spiele sind, sind halt schwierig für den Schiri und auch für Spieler. Aber er hat in meinen Augen natürlich auch Fehler gemacht. Und eigentlich könnte er nicht dafür, dass wir mit Bayern München gegen Inter Mailand verloren haben, und könnte auch nicht dafür, dass wir mit Holland von Spanien verloren haben. Aber trotzdem gebe ich ihm die Schuld.
1: <lacht> und was würdest du ihm sagen, wenn du ihn jetzt hören würdest? Also würdest du dich entschuldigen wollen oder wärst du immer noch sauer? Nein,
0: Nein entschuldigen nicht. Das war auch emotional, als man ein Champions-League-Finale verliert und ein eine WM-Finale verliert, da sagt man Sachen und das geht halt so. Das gehört dazu, zum Fußball. Und man muss sich nicht entschuldigen, weil wenn man sich entschuldigt, dann hat man mit Absicht was Falsches gemacht. Und das war nicht nicht mit Absicht, das war halt so, wenn man so kurz und so nah am WM-Titel ist, ja, dann dann passieren die, die Sachen halt.
1: Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb er in seiner Frage, die jetzt kommt, nicht nach hinten blickt, sondern nach vorne schaut. Nein. Doch.
0: Hi Mark, Howard Webb hier, English Referee. I hope you well. We were together at the 2010 World Cup Final down in Johannesburg. I've got a question for you. If you could change anything about the way that the game is officiated or any law of the game, what would it be and how would you make the game better? Einfach. Wir hätten das Spiel gewinnen müssen. Wenn man das ändern kann, dann hat man den, den Pokal. Schön, dass er etwas, äh, fragt. Das hatte ich nicht erwartet. Und man, man hört auch an seine Stimme. Dass er nicht nachträglich ist. Und, und eigentlich bin ich das auch nicht. Deswegen habe ich auch gesagt, ich würde es wieder so tun. Das ist eigentlich nichts anderes, das ich ändern würde im Umgang mit ihm. Oder. Aber jetzt, wie er die Frage stellt, denke ich doch mal, mal drüber nach. Vielleicht am Anfang hätte wir nicht eine gelbe Karte kriegen müssen. Nigel Nigel de Jong und ich haben in die erste Halbzeit eine gelbe Karte gekriegt und dadurch mussten wir ein bisschen gebremst spielen in die zweite Halbzeit. Dadurch konnten wir nicht mehr ganz kurz und und nah am Gegner sein, wir konnten nicht mehr die Zweikämpfe spielen, die, die unsere Stärke war und deswegen sind wir auch so weit gekommen in in die in die WM, dass Nigel und ich da bestimmt haben, was da los war und ähm, sicherlich die Spanier mit dem ja Das war schwierig. Wenn man da noch einen Foul gemacht hat oder eine Grätsche, die nicht gut war, dann waren wir vom Platz geflogen. Und wir waren da ein bisschen, äh, ein bisschen gebremst. Und das ist vielleicht das, was wir anders tun hätten müsste. Ja, das war kein schönes Finale. Ein Finale, um zu gewinnen, das war kein schönes Fußball. Die Umstände waren ein bisschen komisch. Es war kalt, es war Johannesburg, es war hoch, also, wenn man einen, einen Pass durch die Luft gegeben hat, dann hat in den Ball auch ein bisschen anders reagiert. War etwas länger in die Luft, aber das ist egal. Die haben gut gespielt. Die haben 2-8 waren die Europameister und äh, die waren mehr erfahren. Das, das ist vielleicht das Beste. Um eine Finale zu spielen, dann wir. Für uns war es das erste Mal, dass wir, natürlich, man steht nicht oft im Finale und sicherlich nicht in einem Welt Weltmeisterschaft-Finale. Aber Barcelona damals und ich glaube Real Madrid, die haben schon einige Male das Champions League Finale gewonnen und die EM Finale in Österreich und die Schweiz. Also die hatten mehr Erfahrung mit dem Druck, mit den Medien, mit den Vorbereitungen auf so ein Spiel. Und das gebe ich auch meine, meine, meine Spieler immer mit. Egal welches Spiel es ist, bereite ich so vor, als ob es ein Normales Spiel ist. Also, egal, ob es ein Freundschaftsspiel ist oder ein äh, Ligaspiel oder ein Pokalspiel oder ein Nationalmannschaftsspiel oder ein Finale, ein Spiel im Training, spiel ist immer so, so wie du es immer macht. Und bereite dich immer vor, wie du es immer macht. Wenn du etwas änderst, das kommt mal vor, hey? zum Beispiel, der Bus äh, ist nicht rechtzeitig äh, beim Stadion. Oder was anderes. Wenn
1: Franck Ribéry wieder am Steuer sitzt. Ja, ja,
0: ja genau. Aber ähm, die Vorbereitung muss so sein, dass man gut vorbereitet ist. Und dann ist man auch nicht nervös. So versuche ich auch, Trainer zu sein. Dass, dass ich meine Mannschaft vorbereite auf den Gegner und unsere eigene äh, Art und Weise, wie wir spielen wollen und müssen, um Erfolg zu haben. Also die Spiele, wenn die rausgehen, die brauchen gar nicht nervös zu sein, weil die wissen schon, was passieren geht. Und da hat Spanien viel mehr Erfahrung. Und deswegen haben wir dir das am Ende auch gewonnen, weil äh, solche Spiele, das sind Details, das
1: sind Kleinigkeiten, die das Spiel entscheiden. Was würdest du grundsätzlich ändern wollen? Also seine Frage ging auch so ein bisschen in Richtung äh, Fußball allgemein. Welche Regel würdest du gerne ändern?
0: Ja, Weißt du, was das ist, Kai? Dein Videoschiri, das ist immer eine Interpretation von dem Mann oder Frau, die das Spiel anschaut in einer Kabine oder in einem Studio. Dann kann man das Moment 50 Mal zurückdrehen und von einer anderen Position anschauen, von oben oder von links oder von rechts. Und dann ist man immer noch abhängig von was der Schiri denkt und sieht. Und wenn man an einem Trikot zieht, setzt das Moment still, am Moment, dass das Trikot ganz weit vom Körper ist. Dann denkt man, hey, der zieht ihn an, ans Trikot. Das stimmt auch. Aber wenn man das live zieht, dann zieht er ihm an das Trikot. Das ist eine, eine Sekunde oder Mikrosekunden und lässt ihm los. Und der Spieler spürt das gar nicht. Kapierst du, was ich sagen will? Im Video ist es ein klares äh, Foul, weil er zieht dem am Trikot. Aber während dem Spiel, der Spieler, der spürt das nicht. Der verliert nicht seine Koordination oder äh, er kann normal schießen. Also das ist so schwierig. Ganz normale Körperkontakt. Ja, 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 genau. Ja, das ist so schwierig, so äh, beschreiben und, und zu sehen. Also du würdest den Videoschiri abschaffen? Ja. Und das Gleiche mit Abseits. Was ist Abseits und was ist kein Abseits? Manchmal sieht man die Linie, das ist ein Zentimeter. Die Linie sieht man und das Bild ist klar, okay, wenn man so die Regel macht, ist es Abseits. Aber was ist das Moment, dass der Ball vom Fuß weggeht? Weil auf diesem Moment, das ist Abseits. Und wenn man einen Ball schießt, dann geht den Ball nicht gleich weg vom Fuß. Auf dem richtigen Zeitpunkt muss man das Video auf Stopp drücken und dann sieht man, ob es abseits ist. Aber das Moment vom Stopp drücken, das ist fast nicht zu sehen. Und eine Sekunde früher oder eine Sekunde später ist Abseits oder nicht. Soweit ist es schon, dass man auf den Sekunden oder auf den Zentimeter schauen muss. Ja. Und natürlich, Fußball ist ein äh, ein Sport, da redet man immer drüber, ob es am Samstag äh, ist oder am Sonntag und am Montag in die Früh, wenn jeder äh, ein Kaffee holt bei der Arbeit im im Büro, dann sagt man, hast du das gesehen? Also über Fußball wird immer geredet und und das ist auch das Schönste am Fußball, dass dass jeder da Ahnung von hat und mitlebt. Bindung hat man dann eine Mannschaft und ein Verein. Das ist, das ist halt schön, aber das ist halt schwierig. So ein Videoschiri oder Handspiel im Sechzehner. Ja. Manchmal wissen die Spieler und Trainer und, und Schiris auch nicht mehr, was ein Elfmeter ist, ja oder nein.
1: Wir wollen ja heute auch ein bisschen durch deine Karriere gehen. Wir waren jetzt beim WM-Finale 2010. Wir wollen auch noch mal zurückschauen auf deine Anfänge und deinen Schwiegervater. Sprich da nochmal an auf Begebenheiten, die es sich hier in der niederländischen Liga zugetragen haben.
2: Aber wir haben auch sehr oft gegeneinander gespielt, damals. Als du noch Spieler warst von PSV Eindhoven und ich Trainer von Feyenoord Rotterdam. Und ich kann mich noch gut erinnern, in, das, in die Saison 2001, 2002, da haben wir, glaube ich, fünfmal gegeneinander gespielt. Zweimal für die Meisterschaft, Einmal für das äh, nationale Pokal und zweimal für die äh, Europapokal. Ich glaube, es war das vierte Finale, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und die Spiele ähm, waren zweimal ausgegangen 1-1. Und das zweite Spiel fand statt in Rotterdam. Also nach den 1-1 äh, haben wir äh, nach der Verlängerung auf Meterschießen getan. Und, äh, Du hattest schon eine rote Karte bekommen. Aber das schießen haben wir Feyenoord gewonnen mit 5-4. Es war ein unglaubliches Spiel, unglaublich spannend auch und sehr schönes Spiel. Eine von den Spielen, die ich mich am meisten erinnern werde. Aber meine Frage ist, und wir haben schon öfter darüber gesprochen, in die SRF da hast du das 0-1 geschossen. Ein unglaublich schönes Tor, ein Schoss von 25, 30 Meter, glaube ich, hoch in die Ecke. Und dann, nachdem du das Tor geschossen hast, hast du so dich umgedreht und nach mir geguckt. Und da war ich so böse, dass ich, ich glaube, die 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 Bandwerbung fast mitten durchgetreten habe. Aber meine Frage ist. Ich habe immer gesagt, das Tor von dir war ganz schön, aber da war auch Glück dabei. Denn ganz kurz bevor du geschossen hast, war der Ball ein bisschen aufgesprungen. Und du hast immer gesagt, nein, das war kein Glück. Meine Frage jetzt ist, war es Glück oder war es gar kein Glück? Und ich verspreche dir auch, dass wir nach deinen Antwort hier nicht mehr übersprechen werden. Viel Spaß mit deinem Podcast. Tschüss.
0: Ja, das war ein Spiel, ja. Wahnsinn. Aber äh, über das Tor, es war ein bisschen Glück, da war es ein bisschen hochgesprungen und da habe ich ihn ähm, genau getroffen und er äh, geht diagonal im, im Winkel. Also es war Glück, aber äh, das muss man manchmal auch haben. Und leider verlieren wir das Viertelfinale im Elfmeterschießen. Und das Schlimmste am Verlieren von Elfmeterschießen, der ich sollte Elfmeter Nummer eins schießen, warst aber nicht mehr auf dem Platz? Ich war nicht mehr auf dem Platz. Also sind die der, der Nummer zwei war eins, der Nummer drei wäre zwei und vier und fünf waren gleich. Also der Spieler, der von mir im Spiel kam, da war Nummer
1: drei verschossen. Und der hat verschossen. Wahnsinn. Du, hättest es ja auch noch auf dem Platz stehen können, aber es ist ja mal wieder was dazwischen gekommen.
0: Zweite Gelbe, ja. ja. Aber wirklich.
1: <lacht> Vielleicht wäre das auch etwas, was du ändern könntest als aber, Regel. Drei gelbe Karten. Aber ich habe ihn nicht getroffen. Sagst du heute. Gab es <lacht> doch kein Videobeweis. <lacht> ja. Das Tor, ich habe es mir auch angeguckt, da war Glück dabei. Ich poste das in die Shownotes dieses Podcasts und äh, ja, auch in die äh, Facebook-Gruppe ja. Phrasenmäher, da kann man sich das anschauen. Es sieht sehr schön aus, es sieht auch ein bisschen glücklich aus, um ehrlich zu sein.
0: Ja, das stimmt. Aber ich habe schon öfter von da getroffen.
1: Du hast schöne Tor geschossen, ja, ja, definitiv. Zum
0: Glück, sag mal ich, ich war äh, rechtsfuß und ich stand an die andere Seite vom Tor. Du standst eher links. Also vom hab, Außenriss habe ich ihn getroffen. Und da war ich auch ganz schön über dem Torwart so im Winkel äh, geflogen. Ja. Das war ein schönes Tor. Leider haben wir da in, in 93 Minuten haben wir den Ausgleich bekommen.
1: Du hast als junger Spieler einen anderen Berater gehabt genau. als heute. Dein jetziger Berater, Mino Rayola, der auch der Berater ist von Erling Haaland und von Slatan Ibrahimovic unter anderem. Mhm. Der hat jetzt eine Frage an dich und wir hören die nächste Sprache ja. im Phrasenmeer nach dem Carles Puyol schon eine Frage in Teil 1 auf Spanisch gestellt hat, die es nachher nochmal gibt und du darfst heute dann antworten. Gibt es jetzt die Niederländisch-Premiere im Phrasenmeer? Und an alle, die jetzt nicht wissen, wie sich das anhört, der Lautsprecher deines Handys oder deines Computers ist nicht kaputt. Das ist jetzt 45 Sekunden Niederländisch vom Feinst von Mino Raiola. Mark, ich <lacht> frage, ob ich mir will, Podcast. einen Podcast. Ja, gut. Ik vind het wel knap hoe je de grootste fout uit je carrière aan het einde toch nog hebt kunnen goed maken. En dat je toch nog uh, een grote carrière van je hebt kunnen maken. Misschien dat je ze dat, dat, dat kan uitleggen, hoe dat is gebeurd. Maar ik vind het knap. Ik heb respect voor mensen die een grote fout goed kunnen maken. Je weet welke fout je maakte in het begin van je carrière, maar je was jong. Heb veel plezier daar. Bye. <laughs> du hast een fejler gemaakt dames. Dat zei uh, Mino, ja. Und hast ihn aber wieder korrigiert.
0: Ja, ich war Spieler von Eindhoven und ich hatte meinen Berater, Rob Janssen. Und er hat mich gefragt, Marc, ich habe super Angebote. Real Madrid, Barcelona, noch einige Mannschaften. AC Mailand war auch dazwischen. Schalke,
1: dabei. Dortmund.
0: Nein, das war ein, ein Jahr später. Okay, ich glaube, Schalke und Dortmund auch wieder dabei waren. Da war ich nicht 100% sicher. Und er hat gesagt, komm zu mir. Aber... Janssen und Raiola sind ein bisschen wie Wasser und Feuer. Aber ich glaube, dass es jetzt wieder normal ist. Aber früher war es Wasser und Feuer. Das habe ich damals nicht gemacht. Ich bin bei Janssen geblieben und nach Barcelona gewechselt und danach nach München. ist einiges passiert zwischen Janssen und mir. Das hat für mich gereicht. Was da passiert ist, ist nicht so wichtig. Sagst du. Ja, genau. <lacht> ähm, und da habe ich den, den Mino äh, angerufen Mino, hör mal ich will gerne äh, zu dir vielleicht ein bisschen zu spät aber willst du mich überhaupt helfen? er sagt, ja genau du bist ja zu spät und eigentlich muss ich sagen es ist vorbei ich kann dich nicht mehr helfen aber ich will gerne mal mit dir reden also habe ich mit ihm geredet in Holland, ich glaube, ich war kurz vor die Nationalmannschaft, ich war in Holland, habe ich mit ihm gesprochen. Und es war ein gutes Gespräch. Und da haben wir gesagt, okay, helf mir. Deswegen sagte er, du hast einen Fehler gemacht und in Machen ein hast du den Fehler wieder ausgebügelt. Wir haben ein gutes Verhältnis und so, so wie er redet, ja, das gefällt mir. Er ist gradlinig. Er ist halt so, wie er ist. Er schützt seine Spieler immer. Er hat seine eigene Art und Weise, wie, wie er seine Arbeit macht, aber ich mag das. Und ich kann ihm immer anrufen. Er ruft mich an um 11.30 Uhr im Abend, um um zu wechseln
1: nach, nach Mailand. Immerhin hat er dich noch informiert, wo es hingeht. Also ja. ist ja auch eine faire Geste von ihm, <lacht> ja. dass er ja, genau. der überhaupt sagt, wo es hingeht. Was macht er jetzt für dich? Jetzt bist du ja Trainer. Brauchst du als Trainer noch einen Berater? Ist er aktiv jetzt für dich auf der Jobsuche?
0: Nein, ich habe zu ihm gesagt, Mino, wenn du irgendwo kommst und da wird über einen Trainer geredet, du kennst mich ja halt, du kennst meine Art und Weise, wie ich arbeiten will. Also wenn da ein Verein ist, der einen Trainer sucht und er sucht ein bisschen einen Trainer, so wie ich, ja, dann stehe ich dafür offen. Und natürlich, die Berater, die rufen ständig an, ständig bei Vereinen an. Von Suchst du einen Spieler, suchst du ein Torwart oder was auch immer. Das ist viel einfacher für einen Berater, weil... Mannschaften, die haben 20, 25, 30 Spieler. Also wenn man Mittelfeldspieler ist und den Rayola ruft ein Verein an, er sucht dir noch einen Mittelfeldspieler und wenn du dann Nummer 3, 4, 5 oder 6 bist, du kannst eh noch spielen, du kannst die Mannschaft helfen und die, die großen Vereine haben einen, einen, einen großen Kader. Also da ist er immer Raum. Aber für einen Trainer ist das anders. Jede Mannschaft hat nur einen Trainer. Also, oder ein Cheftrainer, lasse ich so sagen. Als Assistenttrainer hat man sehr viele. aber ein Cheftrainer, wie viele Vereine hat man in in Europa? Spanien, Italien, Deutschland, England, Holland, Frankreich. Das sind äh, sechs, sieben Länder. Sechs mal zwanzig sind 120 Vereine. Also das gibt nur 120 Plätze. Und wie viele Trainer haben wir? Ich glaube 500 oder oder noch mehr. In Köln und
1: beim HSV hat man manchmal so zwei, drei pro Jahr.
0: Okay, dann machen wir statt 120 machen
1: wir 130. 23, ja. 120, ja.
0: <lacht> also das ist halt ja viel schwieriger. Ich bin kein Trainer, der der sich auf eine Tribüne setzt, wo es jetzt ein bisschen brenzlig ist. Die Mannschaft hat zweimal verloren. Ich gehe mal dahin, um das Spiel anzuschauen. Das ist, das ist ja halt Wahnsinn, wenn ein Trainer das so mit Absicht macht. Also so bin ich gar nicht. Und jetzt mit Corona ist es eh schwierig, weil fast kein einziger Verein wechselt vom Trainer. Vielleicht jetzt äh, sechs oder sieben in ganz Europa, wo es normalerweise 20 Stück sind in November. Also Ich habe zu Mino gesagt, hör mal, wenn, wenn da richtiges was kommt, konkretes, dann stehe ich offen, egal äh, welcher Verein es ist. Wenn sie fragen, dann denke ich darüber nach. Also ich kann schon sagen, ja, ich will gerne dahin oder dahin oder der Verein, äh, denke ich, dass ich da gut arbeiten kann. Das kann man sich alle vorstellen im Kopf. Aber wenn die Frage kommt, dann muss man nachdenken und dann muss man schauen, passt das bei mir oder nicht. Also ich kann alles vorstellen. Die schönsten Vereine kann ich mir vorstellen. Aber man muss auch äh, realistisch sein und warten. Nicht Mino auf die Straße schicken, ruf jede Verein an. Nein, es muss so sein, dass der Verein einen Trainer sucht, so wie ich. Der eine Mannschaft führt und versucht, so spielen zu lassen, dass du oder jemand anders oder die Fans oder ein Trainer oder Spieler oder Vorstand von einem anderen Verein zu meiner Mannschaft schaut und die sagen, hey, das ist eine Mannschaft von, von Bommel. Dass die so eine Art und Weise haben, wie die spielen, aggressiv mit einer Idee dass die nicht rumlaufen und äh, mit einem Glück ein Tor schießen. Nein, das muss eine Idee äh, dahinten sein. So muss auch trainiert werden. Also jedes Training, da muss eine Idee haben. Und die Spieler, die spüren das manchmal gar nicht. Wenn wir zum Beispiel am Montag anfangen und wir haben am Samstagsspiel oder Sonntagsspiel und der Gegner spielt zum Beispiel 4-4-2 flach. Also zwei Reihe von vier und zwei Stürmer. Wo können wir den Gegner angreifen? Also, normalerweise zwischen die Linie, also da muss ich meine, meine Außenbahnspieler oder meine Angreifer an die Seite oder einen Stürmer oder meine Nummer 10 oder wie man das auch nennt in Deutschland, die müssen wissen, wo die Möglichkeiten sind, um das Spiel zu gewinnen. Da also musste die Jungs schon am Montag, bereitet man die Jungs schon vor, dass sie wissen, was am Samstag oder Sonntag passiert. Und das ist den, den Haken, was ich schon vorher gesagt habe, dass die Jungs wissen, ey, was ist los, was. Was passiert da? Und dann brauchen die auch nicht nervös zu sein, um das Spiel äh, zu machen. Ob man jetzt nach äh, dem besten Verein Europas äh, fährt oder man fliegt nach Italien oder, äh, oder nach Deutschland oder Spanien oder England. Egal, die Jungs sind gut vorbereitet. Wenn Mino bei einem Verein ist und die sagen, hey, was ist Mark von Mommel für ein Typ? Dann sagt Mino in fünf Minuten genau das und das und das. Und wenn der Verein sagt, ja, das gefällt mir schon oder die Idee, äh, die wollen wir, okay, ruf mal an, setze ich mich hin und dann erzähle ich, wie ich äh, gerne arbeiten will. Ich will nicht nur äh, Spieler, die jetzt gut spielen, du? das will jeder Trainer. Aber man muss auch ein bisschen basteln, basteln an einer Mannschaft. Und es ist nicht so, hey, wenn ich hier komme, will ich für 100 Millionen investieren. Ich will der, der, der Spieler und das macht die Mannschaft besser. Es ist halt so, dass Mannschaften auch eine gute Jugendabteilung haben. Was ist in die Jugend? Sind da gute Spieler? Sind da gute Spieler über ein Jahr? Wenn da zum Beispiel ein Mittelfeldspieler ist, der gut ist in die Jugend, wo man erwartet, vielleicht kann der schon mittrainieren und vielleicht ist er nächstes Jahr ist ein Top-Spieler. Der steht in die Stammelf. Also da muss man nachdenken. Welche Spieler habe ich da jetzt? Ist der Platz ein bisschen offen? Geht der Spieler weg, brauchen wir einen neuen Spieler zu kaufen, kaufen wir dann einen richtig guten Spieler für vier, fünf Jahre oder sucht man in die eigene Mannschaft, dass da jemand spielen kann, ohne dass man keinen Erfolg hat. Du weißt ja, wenn ein Trainer dreimal verliert und er hat eine Idee und jeder ist überzeugt von der Idee, dann hat ein Trainer es schwierig. Also ein Trainer denkt jedes, jedes Mal, jedes Spiel, um das Spiel zu gewinnen. Aber man muss das auch mal eine Idee haben und nicht vergessen, dass der Verein auch eine Jugendabteilung hat oder junge Spieler kauft, um wieder weiter zu verkaufen. Also man kauft einen Spieler für 10 Millionen oder 3 oder 4. aber der ist noch nicht so gut als über 4 Jahre. Ich habe Ietan gehabt, ich habe Malen gehabt, ich habe Bergwein gehabt. Ich habe noch einige Jungs von der U19 mitgenommen. Gakpo zum Beispiel. Das sind Spiele, die sind jetzt besser wie vor einem Jahr. Und über ein Jahr sind die wieder besser. Aber man kann nicht sagen, ich brauche dich in zwei oder drei Jahren. Das geht halt nicht, weil die Jungs sind, sind schon gut, die können schon spielen. Und das ist halt für einen Verein, ist das... Das Kapital, das ist, gut. Mhm. das ist das Geld. Wenn man zum Beispiel jemand aus der Jugend hat oder einen, man einen jungen Spieler für drei, vier Millionen und man verkauft ihn in zwei, drei, vier Jahren für das Doppelte oder für, für 50 oder 60 oder 80, das ist für den Verein sehr viel Geld. Aber ich will auch gewinnen. Und der Verein auch. Aber da muss man eine Mischung finden. Warum kaufen wir den Spieler? Oder warum muss der Spieler auf die Position spielen? Weil jetzt erzähle ich sehr viel. Was
1: gut ist im Podcast, Marc.
0: Ja, ich weiß, aber manchmal gehe ich von links nach rechts. Aber du kannst mir noch folgen, oder?
1: Ja, ich erwarte jetzt eigentlich sekundlich, dass du erst von links nach rechts gehst und mich dann umsetzt. Aber, ja.
0: <lacht> aber es ist halt so auch in einer Mannschaft: Du fängst an mit einer Mannschaft und denkst, hey, das passt. Die passen gut zusammen. Der kommt immer zurück, der hat Tiefgang im Spiel. Der spielt an die Linie, breites Spiel, der kommt immer in die Mitte. Und hat man eine Idee und manchmal ist es auch so, es fällt genau zusammen. Jemand verletzt sich, zum Beispiel, wenn wir über Bayern reden. Alaba spielt linker Verteidiger. Auf einmal verletzt sich Süle, glaube ich. Davis entwickelt sich sehr gut, Alaba geht in die Mitte. Also Alaba hat die Möglichkeit, um Innenverteidiger zu spielen, um dass Davies sich gut entwickelt. Und das steht so gut, denn Davies geht immer nach vorne. Das ist super, schnell. Im Mittelfeld hat man Kimmich, Goretzka, äh, Thiago. Martinez, ich vergesse vielleicht noch ein, zwei Spiele. Thiago verletzt sich. Und Goretzka und Kimmich, super. Kimmich sichert ab, geht manchmal mit nach vorne, kann gut schießen, hat einen guten Pass, äh, Kurzpassspiel. Verlagerung, Goretzka ist immer im 16 Also das passt und das ist nicht so von vorne drüber nachgedacht. Natürlich denkt man drüber nach, aber es passt auf einmal. Und schau mal, wie Bayern spielt. Es passt halt. Und da kann man vor der Saison kann man so denken, ah, vielleicht passt das, passt das. Aber während der Saison passieren so viele Sachen und ein Trainer ist auch manchmal abhängig vom Glück, Zufall und am richtigen Moment bei einem Verein, wo die Spiele schon gut entwickelt sein, wo die Spiele schon Top-Niveau haben oder so viel Erfahrung, dass es einfach läuft und dass ein Trainer da ist, um die Spiele nochmal zu helfen, dass sie nochmal eine Stufe
1: drauflegen können. Also das ist für einen Trainer manchmal nicht zu erklären. Wir schweifen jetzt gerade ein bisschen ab von deiner Karriere, kommen da aber gleich wieder ja. zurück, weil das ist ja auch das Schöne am Podcast, dass wir einfach mal über andere Themen sprechen können. Wenn du dich jetzt gerade auf der Job. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner bis für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Fernner für
0: Gromner. Habt ihr es verstanden?
1: Ah ja, das ist wirklich wirklich
0: verständlich. Surmnerbernerf Winewarf.
1: Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch? Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn. Werbung Ende. Suche befindest und guckst, wo passiert was, wie viel Fußball schaust du dann unter der Woche?
0: Na, sehr vieles. Champions League ist fast jeden, jeden Tag ist fast Fußball. Am Montag sind meistens zwei äh, Zweitliga Spiele hier in Holland. England manchmal, Deutschland glaube ich auch jetzt, oder? Bundesliga? Gibt es noch vereinzelt, ja. Am Dienstag, Mittwoch hat man meistens Champions League oder äh, Pokalspiele. Am Donnerstag äh, Europa League. Bereitest
1: du dich da auf alle Ligen vor? Also guckst du, was ist in England los, was ist in Spanien los, Italien, Deutschland?
0: Nein, ich schaue meistens auf den Livescore und dann sehe ich, äh, welche Spiele sind heute. Ja, dann sage ich, ich schaue jetzt. Dortmund, äh, Wolfsburg zum Beispiel oder äh, Arsenal gegen Tottenham. Ich gucke nicht alles, manchmal die Zusammenfassungen sind auch schön. Da hat man immer äh, die Highlights, aber ganze Spiele und manchmal schaue ich als Fan und manchmal schaue ich, hey, wie spielen die? Zum Beispiel Spanien, Deutschland. Da habe ich mich das Spiel angeschaut und äh, habe gesagt, hey, äh, Spanien, die machen so Druck, wenn sie den Ball verlieren, die haben kurz ein Kurzballspiel, die verlangen das Spiel. Warum? Um, das Deutschland so spielt, die, die machen Druck auf den, äh, mit den Außenverteidiger. Ich glaube, dass das Sergi Roberto war, der macht dann Druck auf, auf Philipp Max und er läuft 50, 60 Meter, aber auf dem richtigen Moment. Dann Die Mannschaft weiß ganz genau, was die machen und, und Deutschland hat fast keine Antwort. Und das war schön zu sehen, wie das manchmal geht. Und, und wenn man so vor dem Fernseher sitzt, kann man das schön analysieren. Man kann etwas aufschreiben ich habe einen Videoanalyst bei, bei Eindhoven, habe ich nach Eindhoven geholt und der kenne ich ja sehr gut und manchmal frage ich ihn, er ist natürlich beschäftigt in Eindhoven, aber manchmal frage ich ihn, ey, hast du das und das gesehen? Bitte schieb mich das Bild, weil ähm, das war so und, so und so und das kann ich dann im Nachhinein wieder, wieder
1: nützen für meine
0: eigene Übung oder was auch immer.
1: Freust du dich als Holländer, wenn die deutsche Nationalmannschaft verliert? Sei ehrlich. Nein. Nicht?
0: Nein. Nein. Nein, warum?
1: Hätte ja sein können. Es gab doch mal eine große Fußballrivalität zwischen Deutschland und den Niederlanden. Ja, klar.
0: Aber ich glaube, dass das vorbei ist, oder? Ich glaube, in Holland denkt man glaube ich, gar nicht mehr darüber, weil 2010 sehr viele Leute in Holland, die lieben den deutschen Fußball. Auch die Bayern. Weil Van Gaal war da, Robben war da, Makai war da, ich war da. Den Unterschied zwischen Deutschland und Holland, der ist was nicht. Weil früher war es so, hatten wir gedacht in Holland, wir spielen super Fußball. Wir haben angefangen mit Fußball, sag mal. wir spielen so, so an äh, Angriff, 4-3-3, äh, wir können alles machen, äh, wir sind die Beste der Welt. Aber wir sind ein Land mit mit 17, 18 Millionen Leute. und Deutschland war früher, die haben nie aufgegeben. In Holland hat man gesagt, wenn man gegen Deutschland spielt oder gegen deutsche Mannschaften, ist es halt vorbei, wenn der Schiri gepfiffen hat. Und Deutschland gewonnen hat. Ja, normalerweise schon, weil, weil die Deutschen gehen immer weiter, immer, immer und das sitzt halt in die Kultur. Dass man nie aufgibt, dass man immer weitergeht, Immer weiter, hat Oli auch schon immer gesagt. Und das ist halt so. Und das Verhältnis zwischen
1: Deutschland und, und Holland, das spüre ich
0: überhaupt nicht mehr.
1: Und jetzt bekommen wir den Bogen wieder hin zu deiner Karriere. Denn jetzt ist es mal wieder Zeit für eine schöne Mark von Bommel-Geschichte. Und wir blicken zurück auf den 15. September 1999. Olympiastadion in München. Dein erstes Spiel in der Champions League. Bayern gewinnt 2 zu 1 gegen den PSW Eindhoven und wer sieht rot?
0: Weiß ich nicht, ehrlich.
1: Marc von Bummel. <lacht> Gestern Abend saß ich mit Lothar Matthäus zusammen und Lothar, eine Phrasenmäher-Legende, stellt dir jetzt die passende Frage dazu.
2: Hallo Marc, ich hoffe erstmal, dass du gesund bist, dass alles in Ordnung ist. Und jetzt wollte ich mal wissen, als dein Kapitän bei den Bayern-Legenden, für die du über, übrigens überragende Leistungen gebracht hast, was hatte dich damals geritten? 1999, Champions-League-Spiel Bayern München gegen BSF in München, dass du mich als junger Spieler im Endeffekt, ja, ich würde sagen, so umgeschmissen hast. Was ist vorgefallen? Ich weiß es bis heute nicht und das kannst nur du mir beantworten. Also Marc, bitte eine ehrliche Antwort und ich grüße dich. Alles Gute und wenn wir uns vor Weihnachten nicht mehr sehen sollten. Merry Christmas, Family Bummer.
0: <lacht> Lothar. Ich habe Lothar letztes Mal getroffen beim Champions League Finale. Letztes Mal war das 2020. Ich war ich im Studio mit, mit Boris Becker und, und Lothar.
1: Bei Sky, bei Sky. Wo Luther Matthäus eigentlich arbeitet und eigentlich betont er das auch im Phrasenmeer immer wieder, dass er Sky-Experte ist. Das können wir jetzt mal an dieser Stelle für ihn machen.
0: Ja, ja, okay. Aber da habe ich mal drüber geredet mit ihm. Ich sage, hör mal, du hast dich fallen lassen, ey. Das gibt's doch nicht. War ein junger Spieler, mein erstes Champions-League-Spiel, ihr war 2-1 vorne, letzte Minuten oder so. Paulo Sergio hat, glaube ich, mit die Hacke getroffen. Und ich äh, will den Ball wegschnappen bei dir und ich gebe dir einen kleinen Schupfer. Und dir fällt so Boden, als ob ein Erdbeben war. Aber ich habe das Bild noch mal gesehen damals. Du hast ihn komplett umgerempelt.
1: Ja. Er hat dich auch gar nicht kommen sehen. Also wir werden auch genau. dieses Video noch mal in die Show Notes und in die Facebook-Gruppe Phrasen mehr posten. Ah, genau.
0: Aber so sieht man, dass man als Spieler seine eigene Wahrheit hat. Und jetzt habe ich das eigentlich zum ersten Mal ruhig gesehen. Also nicht so ganz schnell im Fernsehen, aber ich habe mich ein bisschen konzentriert auf das Bild. und.
1: Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Ziemlich
0: deutliche rote
1: Karte, ja. Du bist dann zum FC Barcelona gewechselt. Von PSV. Wie schwer war der Sprung von der Niederländischen in die spanische Liga für dich?
0: Eigentlich nicht so schwierig, weil ich war schon 28 Jahre. Und Relativ kurz, spät eigentlich, ne? Ja, spät, ja. Damals war es nicht so spät. da waren viele ältere Spieler in Holland, die länger in Holland gespielt haben. Und jetzt gibt es schon Spieler, die 16, 17 Jahre sind, die in der Jugend von einer, einer ausländischen Mannschaft spielen. Ich war das bis 28 in Holland, also der Schritt war nicht so groß. Das Niveau ist natürlich höher wie in Holland, aber das war nicht so ein großer Schritt, wie dann
1: wie ich erwartet hatte. Du hast bei Barca, wir hatten in Teil 1 schon einmal darüber gesprochen, ein sehr intensives Jahr, du bist Meister geworden und dann gab es noch die ganz große Krönung in der Nacht von Paris und Carles Puyol hat dir die Frage schon gestellt, am Ende von Teil 1 und jetzt hören wir Sie noch mal und jetzt darfst du heute die entsprechende Antwort geben.
2: amigo. Super, dass äh, Pucci
0: ein ein Video äh, Bild schickt. Überragende Frage auch. Die Frage ist eigentlich ganz einfach zu äh, beantworten. Das Champions League Finale war war riesig. Ich äh, war Stammspieler, wie sagt man das gut, Stammspieler im Finale. Du standst in der Startelf, ja, warst Startelf, Stammspieler. Genau. 1-0 äh, hinten, Lehmann hat eine rote Karte gekriegt am Anfang. Sehr früh? Sehr früh, weil ja. Weil er
1: 16. Minute oder sowas. 17. Minute, weil ja. er Eto'o umgehauen hatte. Ja, genau. Und wer war, und das kann man sich anschauen, wenn man sich dieses Spiel bei YouTube beispielsweise in den Highlight-Clips anschaut, Wer war sofort beim Schiri und hat eine rote Karte reklamiert für Jens Lehmann?
0: Ja, da war ich ganz nah dran, weil das passierte in meiner Nähe. Also <lacht> aber das war auch eine rote Karte. Wenn man darüber nachdenkt, dass man eine rote Karte fragt von einem Kollegen, das ist auch ein bisschen komisch, aber das ist halt alles dafür tun, um, um zu gewinnen. Es war halt eine rote Karte für Jens und dann kamen wir 1-0 im Rückstand, ein Kopfball von, von Campbell. Und wir haben eigentlich gar keine Chance gekriegt im Spiel, äh, keinen Griff auf dem Spiel bekommen. Denn Thierry Henry musste eigentlich das 2-0 schießen. unser so Torwart Victor Valdes äh, den Held-Hinball. Raikard hat mich ausgewechselt, ich glaube nach 65 Minuten oder oder 70, für Hendrik Larsson. Das war ein, ein goldener Wechsel von Raikard, weil äh, Larsson gab zweimal die die Vorlage bei Eto'o. Schießt 1-1 und Belletti, äh schießt 2-1. Also das war ein super, das habe ich auch damals gesehen Trainer, super Wechsel. Ich weiß, dass ich es sicher war, aber super Wechseltrainer. Also habe ich das Champions League-Finale gewonnen. Und Puji war Kapitän. Ich war sechs Jahre Kapitän bei Eindhoven und dann kam ich bei Barcelona. Habe ich das schon erzählt, oder? Dass
1: er dir dann den Einstieg erleichtert hat. Ja, ja genau. Das war ja sehr schön. Hat er gut gemacht. Wie war das für dich, dich dann plötzlich in dieser Barcelona-Welt zurechtzufinden mit all den Pujols, Messis, Ronaldinho's.
0: Ja, das war eigentlich ganz einfach, weil das, das war eine gute Truppe. Das war ein Jungs, die eigentlich damals noch nichts gewonnen hätte. Nur Pujol hat damals noch nochmal ein, eine Meisterschaft geholt, glaube ich, in 2001 oder so. Also fast kein Spieler hat da in Spanien die Liga gewonnen und etwas erreicht in Europa. Also der, der Hunger war da und es war eine Mannschaft, es war auch viel Spaß in die Kabine. Messi kam dazu, da war 16 Jahre, Ronaldinho war überragend. Wir haben da Xavi, Deco, Eto'o, das waren die Superstars und wir haben die Arbeiter, sag mal, ähm, Rafa Marquez, Oleguer, von äh, Van Broncos, äh, Pujol, da war ich dabei, Larson war dabei, die Mischung, die hat gestimmt, das hat gepasst und wir waren äh, überlegen in die Liga und im Champions League äh, in die Gruppephase war wir super wir haben gegen Werder Bremen
1: gespielt guck mal schon wieder Werder ja
0: habe ich speziell für dich natürlich <lacht> und äh, gegen Benfica glaube ich AC Mailand im Halbfinale Chelsea haben wir gespielt also das war eine super Truppe eine tolle Truppe und dann im Champions League finale haben wir gewonnen haben ein bisschen Glück gehabt aber Glück gehört dazu
1: du hast zu dieser Zeit und das hattest du schon einmal kurz erwähnt dich nach der WM 2006 aus der niederländischen Nationalmannschaft, aus der Elftal verabschiedet, weil du mit Marco van Basten nicht klargekommen bist. Ja.
0: Ja, Marco, äh, Marco und ich sind zwei Charakteren, die eigentlich fast das Gleiche sind. Eigensinnig eine eigene klare Idee über Fußball und ich war auch ein bisschen Sturkopf. Äh, er auch. Ich habe da äh, gespielt äh, in einer Mannschaft, die gut war, im Sicht von Marco. Die Absprache habe ich nicht gut ausgeführt. Taktisches Verhältnis war nicht gut. Und da haben wir über gestritten. Eigentlich vor die WM hatte mich aus dem Kader geholt. Aber ich hatte noch kein Turnier gespielt. Also in 2000 kam ich das erste Spiel nach dem Turnier in Holland und Belgien kam ich dazu. Für die WM 2002 haben wir uns nicht qualifiziert. Die EM 2-4 war ich verletzt, kurz vor das Turnier habe ich mich verletzt. Und 2006 sollte eigentlich mein erstes Turnier sein. Er hat mich aus dem Kader geholt und äh, wir haben darüber gesprochen in, in Barcelona, ist nach Barcelona geflogen, habe mir die Luft äh, geklärt, habe ich die WM gespielt, aber ich habe mich nicht super gefühlt. Wir waren auch aus dem äh, Turnier, ich glaube Viertelfinale in Portugal, 16 Mal gelb, glaube ich. Ich war der Erste, der Geld bekommen hat, erste Minute oder so.
1: Zufälle gibt es im Leben. Ja. <lacht>
0: Nach das Turnier war das Verhältnis nicht eigentlich schlechter wie vorher. Und da hat man ihn nicht mehr nominiert. Und, äh, und dann auf einmal hat den Schneider hat sich verletzt und da hat er mich angerufen. "Mark, wirst du zurückkommen? Und da habe ich eigentlich gleich, äh, meine Reaktion war, nein, ich komme nicht mehr. Wenn du Trainer bist, spiele ich nicht mehr für die Nationalmannschaft. Das war auch eine Entscheidung. Da muss man auch die Konsequenzen ziehen. Weil die Entscheidung ist eigentlich das Schwierigste, äh, um zu treffen, dass man nicht mehr für dein Land spielst. Das, das sagt man normalerweise. Das ist eigentlich eine
1: brutale Entscheidung, ja, also
0: heftig. eigentlich schon. Aber das, das sind halt Sachen, wo man geradlinig ist. Und das, das geht nicht anders. Ich kann schon für Holland spielen, aber da spiele ich mit einem, einem Druck und da spiele ich nicht gut und ich habe kein gutes Gefühl. Und natürlich, wenn man kein gutes Gefühl hat, dann kann man immer noch spielen, ne? Es ist nicht so, wenn man ein schlechtes Gefühl hat, dass man weg muss oder einen anderen Verein suchen muss oder weg beim Nationalmannschaft. Nein, so ein Spieler war ich auch nicht, der wegläuft. Dass man eine Entscheidung trifft, die gut ist, aus meiner eigenen Sicht. Und das war halt ja das schwierigste Entscheidung, nicht mehr für Land Landspiel, aber im Nachhinein nochmals die richtige Entscheidung. Und da habe ich die EM 2008 habe ich verpasst. Und dann kam äh, mein Schwiegervater wieder zurück und da hat er mich wieder nominiert. Und da haben wir die zwei, zehn, haben wir natürlich schöne WM gespielt. Äh, aber mit Van Basten war es nicht so, wie es äh, sein müsste normalerweise. Ihr habt euch kürzlich in einer niederländischen TV-Show wieder gesehen. Wie ist es für dich? Und das war gut. Genau das Gleiche wie mit Van Gaal. Wir haben uns natürlich vor dem Programm schon äh, gesprochen und es war ganz, ganz offen. Und das ist natürlich schon fast 15 Jahre her dass das passiert war. Und äh, man muss auch weitergehen. Man, man muss auch nicht nachträglich sein über eine äh, Geschichte, äh, wo man kein falsches Spiel gemacht hat. Wo du für dich ehrlich warst. Ja, genau. Keine keine Lügen oder was auch immer. Man kann einander äh, so in die Augen schauen. Es ist halt so gelaufen. Ich habe äh, aufgehört. Äh, ich wollte nicht mehr unter deiner Leitung spielen und trainieren. Also habe ich die Entscheidung getroffen und er hat seine eigene Idee darüber und ich habe meine Idee darüber und das stimmt nicht immer und das nehme ich auch wieder äh, habe ich auch wieder mitgenommen in meiner eigenen Karriere als Trainer dass meine Idee und meine Sicht auf die Situation ist nicht immer die richtige also man muss sich auch im Kopf vom Spieler äh, stellen von warum hat er das gesagt oder warum hat er die Entscheidung getroffen und das ist das Schönste daran, dass man das erkennt Natürlich muss man eine klare Idee haben, wenn jemand Argumenten hat und sagt, von hey Trainer, das stimmt nicht und er sagt zu mir, darum und darum und darum stimmt das nicht und, und ich denke, hey ja, er hat Recht. Dann hat er Recht. Es ist halt nicht so, dass es bei mir immer, dass ich alle Wahrheit äh, sage. Das ist meine Wahrheit und das kann nicht immer äh, die Wahrheit sein auf dem
1: Moment. Mit wem besprichst du dich grundsätzlich bei so wichtigen Entscheidungen, wie zum Beispiel nicht mehr für die niederländische Nationalmannschaft zu spielen. Machst du die Entscheidung für dich alleine oder sprichst ja. du es mit jemandem? Das muss man letztendlich auch
0: äh, selber entscheiden, weil meine Entscheidung ist immer die beste. Wenn man da gut über nachgedacht hat, ist das die beste Entscheidung. Und man kann Rat fragen an meine Frau oder an meinen Schwiegervater oder, oder an, mein, an meinen Trainer damals, das war äh, Frank Reichert wann muss ich das machen? Oder ein Freund oder ein anderer Spieler, wann, ey, was denkst du darüber? Ich will äh, Absagen für die Nationalmannschaft. Und er sagt, er, ja, puh, das ist nicht so einfach. Und dann sagt er natürlich auch, ja, das ist deine eigene Entscheidung, aber warum willst du Es ist wichtig, dass man da nachgedacht hat. Und manchmal sagt man das auch ganz schnell, ohne dass man da nachgedacht hat, äh, warum man die Entscheidung trifft. Aber
1: das ist halt Gefühl. Das ist auch gut, wenn es dein Gefühl ist, muss das so machen. Du giltst ja in der Fußballbranche als großer Stratege, hast ein super Netzwerk. Mit wem tauscht du dich da aktuell aus? Du hattest schon mal erwähnt, du hast mit Ottmar Hitzfeld gesprochen, mit Jupp Heynckes.
0: Na, no, ich habe mit einigen Leuten äh, gesprochen in, äh, in den Zeit, dass sie mir entlassen haben, im Dezember lässt sich ja. Aber durch den Corona könnte ich natürlich nicht überall sein. Das geht ja halt nicht mehr, man kann nicht mehr fliegen oder mit dem Auto, man kann fast nicht mehr im Ausland, weil es ist ein rotes Gebiet. Wenn man da hinfährt, dann muss man wieder zehn Tage oder fünf Tage in Quarantäne und das Video oder, oder WhatsApp ist doch anders, als wenn man so am Tisch sitzt. Also einige Leute im, im Fußball, wo ich denke, die können mir helfen oder äh, da habe ich äh, zusammen mitgearbeitet und ich denke, dass er äh, aus seiner Sicht Einfach über Fußball sprechen oder wie, wie begleitet man einen, einen Stab, wie begleitet man Spieler, wie geht man um mit, mit dem Vorstand. Das habe ich als Spieler erlebt und das Trainer jetzt auch anderthalb Jahre und ich habe meine eigene Idee äh, drüber. Aber auch Ottmar Hitzfeld oder Jupp Heinkes, die haben natürlich, sind schon viel länger Trainer, auch früher, wo der Stab kleiner war, wo die Mannschaft äh, weniger Spieler hatte. Und jetzt ist die Mannschaft... Die Spiele, den Kader und den Stab viel größer. Man hat viel mehr Medien. Früher war kein Internet. Wenn jetzt etwas passiert im Training, fünf Sekunden später kann jeder sehen. Dann kann jeder im Social Media schauen, Hey, was ist da passiert? Und jeder hat seine eigene Meinung darüber. Und das, das Medienlandschaft ist größer und schneller und deswegen auch extremer. Wenn man ein kleines Gerücht hört, liest man das gleich im Internet, weil äh, wenn es nicht stimmt, kann man das immer noch umdrehen. Ah ja, Entschuldigung, es war falsch. Aber wir hatten den Eindruck, bla bla bla. Man kann es immer so drehen, wie man wie man will. Das ist auch ein Teil dein, deines Jobs. Und da habe ich auch mit mit einigen Trainern darüber geredet. Wie haben Sie das erlebt? Wie haben Sie mir erlebt? Ich war äh, Spieler von Ihnen. Wie war ich? War ich ein schwieriger Spieler oder? Warum haben Sie das schon mir gesagt? Was sagen Sie dann? Ottmar hat gesagt, Mark, du warst ein schwieriger Spieler, aber ich habe es geliebt. Ich wusste, dass du gradlinig warst und auch das gesagt hat, was du denkst und hat hast immer an die Mannschaft gedacht. Du warst ein Aggressivleader. Also du warst ein Leader, aber nicht der Kapitän. Oli war der Kapitän, aber du warst fast genauso wichtig für mich. Deswegen habe ich dich auch Leader genannt und Aggressivleader warst du, du immer die Zweikampfe gespielt hast. Also das war schon eine Spitzname, die positiv war. Ich sehe manchmal Spiele, die ähnlich sind, so wie ich. Und das Gefahr war, da habe ich auch mit mit einigen Leuten über gesprochen, das Gefahr ist dann als, als Trainer, dass man sich beschäftigt mit Spielen, die ähnlich sind, so wie ich. Und dann denkt man, hey, da setze ich mich mal, mal mit zusammen oder da gebe ich mal Tipps auf dem Platz. Aber die anderen sind genauso wichtig. Und deswegen ist Trainergeschäft äh, Trainergeschäft ein Erfahrungsgeschäft. Man muss die Erfahrung haben und dann auch, wenn man einen Fehler macht, muss man das auch zugeben. Und das ist nicht so einfach. Und das machen viele Leute nicht, weil sie Angst haben, um Fehler zuzugeben. Fast alle äh, Trainer, wo ich mit gesprochen habe und, und Leute, die, äh, wo, wovon ich denke, ey, da kann ich mir äh, etwas holen, die haben das auch gesagt. Manchmal ist es nicht so, dass deine Idee die Wahrheit ist, aber das, da hängt viel mehr zusammen, dass dass man sich auch sich mit alle Spieler beschäftigen muss. Nicht nur deine Stammelf oder Nummer 12, 13 auch, also die erste 13. Nein, alle Spieler gehören dazu. Weil wenn alle Spieler das Gefühl haben, dass der Trainer da ist, machen die auch alles für die Mannschaft. Und wenn ein Spieler zu mir kommt, wenn er nicht spielt und der Spieler kommt zu mir, warum spiele ich nicht, dann kann ich ihm das manchmal erklären und wenn ich es erklären kann, dann sage ich es ihm, aber manchmal kann ich es auch nicht. Und dann muss der Spieler es akzeptieren. Und wenn man das von vorne weg so bespricht mit mit dem Mannschaft, dann ist das auch klar. Dann hat man nie Ausreden und dann kann der Spieler nie sagen, ey Trainer, was ist das für ein, ein Trainer? Der sagt was und das stimmt gar nicht.
1: Wir sprechen über Erfahrung sammeln, du hast Erfahrung gesammelt in der Jugend vom PSW Eindhoven, du hast auch Erfahrung gesammelt als Co-Trainer von Saudi-Arabien und du hast Erfahrung gesammelt als Co-Trainer von Australien bei der WM 2018 und jemand, den du damals gecoacht hast, der in der Bundesliga spielt, von Hertha, Matthew Lecky, der hat eine Frage zu dem Thema.
0: Hi, Mark. It's Matthew Leckie from to BSC. Hope you're well. Uh, just a question about the experience of the World Cup. What your expectations were coming into uh, being the assistant coach of the team and if you uh, expected that the level of the players was higher or lower, um, and how we were in total in
1: comparison to maybe the Netherlands or, you know, some, some clubs that you've coached along the way.
0: Matthew. Schön, dass er eine Frage stellt. Hat ich nicht erwartet. Wir haben eine gute Zeit gehabt bei Australien. Das war ganz kurz. Ich glaube, zwei Länderspiele im Februar und dann die WM. Und wir haben drei, vier Wochen zusammengearbeitet. Und all die Australier, das sind herrliche Kerle, mitzuarbeiten. Die machen alles dafür, um Erfolg zu haben. Die haben nicht die besten Spiele, überhaupt nicht. Aber die Mannschaft muss gut sein. Das muss stimmen. Und dann können die einzelnen Spieler besser spielen, dann sie eigentlich sein. Wenn die Mannschaft stimmt, werden die einzelnen Spieler immer besser. Wir haben dann versucht, in kurzer Zeit eine Idee reinzubringen. Und ich glaube, dass sie das auch gut gemacht haben. Wir haben ein bisschen Pech gehabt gegen Frankreich mit einem Elfmeter. Gegen Peru, glaube ich, ein Abseits-Tor. Und wir haben noch gegen Dänemark gespielt. Aber das passiert halt. Ein Elfmeter und eine Fehlentscheidung vom Shiri. Die Grundidee, das war äh, eigentlich sehr gut, weil ich habe den äh, Doku gesehen über Frankreich. Und da hat ein Deschamps, Trainer von Frankreich, hat gesagt, nach dem ersten Spiel gegen Australien, mussten wir etwas ändern. Weil Australien hat uns so angegriffen, dass es super schwierig für uns war, um gegen einen, einen Gegner zu spielen. Und das war eigentlich ein Kompliment für die Jungs. Jedinek hat für uns das 1-1 geschossen und am Ende haben wir noch 2-1 verloren. Aber sie haben mir gesagt, das war das schwierigste Spiel auf die ganze WM. Also das war schön, um, um zu hören. Was war eine schöne Erfahrung, um so schnell wie möglich in drei, vier Wochen eine Mannschaft zu basteln,
1: um eine WM zu spielen. Trainer war dein Schwiegervater, Bert van Marwijk. Danach ging es dann bei Eindhoven los als Cheftrainer und Horst Held, der im letzten Phase mehr zu Gast war hat eine Frage zu dieser Umstellung Spieler, Trainer. Und Horst Held kannst du ja vielleicht hinterher auch noch mal eine Nachricht schicken, weil das kann gut sein, dass die in Köln dann demnächst auch nochmal wieder einen neuen Trainer suchen. <lacht> Hallo Marc, hier spricht Horst Held. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast eine Menge Spaß heute im Podcast. Ähm Jetzt kommt meine Frage und zwar, ich wollte wissen, wie dein Übergang gewesen ist, vom Spieler zum Trainer. Bei mir äh, war es ja recht schnell und äh, jetzt wollte ich wissen, ob du da Probleme gehabt hast oder ob das auch ein äh, fließender und guter Übergang gewesen ist.
0: Gute Frage, weil für jede, jede Einzelne ist das anders. Für mich war es nicht so schwierig weil äh, ich war eigentlich als Spieler schon äh, immer mit die Mannschaft beschäftigt und ich habe mich immer gekümmert, auch um, um Jungs, die nicht gespielt haben. Aber trotzdem, es ist total anders. Weil jetzt ist man verantwortlich, nicht nur für, die, für deine Spieler, aber auch für deinen Stab. Und das äh, ist viel äh, Verantwortlichkeit. Jeder hat eine Frage. Man arbeitet nicht nur auf dem Gelände zusammen, aber man muss auch im Auge halten, was passiert da draußen. Gibt es manchmal Ärger irgendwo oder ein, ein Autounfall äh, von einem Spieler, äh, das kriegt man, dann wird man angerufen, hey, was muss mir machen? Äh, wie geht es mit ihm? Äh, wer geht dahin Und auf dem Gelände, ähm, da kommen so viele Sachen dazu als Trainer, wo man als Spieler gar keine Ahnung von hat. Das muss man erleben. Ich bin 2013, habe ich aufgehört, da habe ich 2014 schon meine erste Lizenz geholt, 15 äh, den Pro Lizenz, der höchste Lizenz, was man haben muss, um Cheftrainer zu sein. Und da bin ich langsam hereingewachsen und den Umgang mit den Spielern und das Training. Das ist eigentlich das Schönste. Und ich glaube, dass das auch meine Stärke ist, umgehen mit den Spielern und einer Mannschaft besser machen. Ich bin ein ein Trainingstrainer. Ich bastle gerne an die Mannschaft, dass die Mannschaft genau weiß, was ich machen muss. Deswegen ist es auch super, dass man vier, fünf, sechs Wochen im Vorbereitung zusammenarbeiten kann, ganz eng zusammenarbeiten kann, um die die Übungen, die ich mich selber auch ausgedacht habe, in die Mannschaft reinzubringen, dass die so spielt, so wie ich haben will. Das ist meine Stärke, glaube ich, Umgang mit die Spieler und das Training leiten in jedem Fall, dass, dass die Mannschaft so spielt, so wie ich das haben will. Und das gelingt nicht immer, aber die Mannschaft muss wissen, was ich wie sie spielen wollen. Mit die Qualitäten von den Spielern, also das muss zusammenpassen. Aber außerhalb des Platzes hat man natürlich sehr viele Leute, wo man mitarbeiten muss: Zeugwart, medizinischer Stab, Lauftrainer, Video, Data Analyst, Koch, Teammanager, Sportdirektor, sehr viele Leute. Ich glaube, dass das mein Vorteil und mein Nachteil war, dass ich beim Vereintrainer war. Wo ich alles von vorne weg wusste. Da muss ich aufpassen. Der will verbessern. Der will es eigentlich beim Alten lassen. Also nichts Neues. Das wusste ich alles ganz genau. Und das war auch schwierig für mich. Und ich bin da viel zu stur gewesen, weil ich will alles top haben. Aber ich muss auch die Verantwortlichkeit bei die Leute lassen. Ich muss davon ausgehen, dass es gut passiert. Aber da waren einige Sachen, die sind da passiert. Da habe ich eigentlich sagen müssen, hey, hör mal, zu meinem Assistenttrainer oder zum Teammanager, ey, geh du mal hin. Weil eigentlich ist das nicht gut. Das ist nicht professionell, dass das jetzt so passiert oder äh, das passiert jetzt. Aber ich brauche mich da gar nicht um zu kümmern. Aber das, ich habe es trotzdem gemacht. Und das war ein Fehler, dass ich mich überall umgekümmert habe, dass ich alles professionell haben will. Ich wollte es noch besser, besser, besser. Dass die Mannschaft noch besser vorbereitet ist, dass sie äh, alle äh, Voraussetzungen müssen top sein, um gut zu spielen. Und das hatte ich viel besser machen müssen. Und das ist eine Qualität, die man hat. Und bei mir war die nicht top. Aber durch die Erfahrung, was jetzt passiert ist, bei Eindhoven, nochmals, was ich schon vorher sagte, auf dem Platz und Umgang mit den Spielern, das ist gut. Das weiß ich. Das sagt auch jeder, weil in die Presse die Spieler, wo, die, wo ich trainiert habe, die sagen alle Top-Trainer, wie wir vorbereitet sind, überragend, er kapiert die Spieler, er versteht, was da los ist. Alles top. Aber ich weiß, dass das mein Problem ist. Den Stab zu führen, das ist mein Problem. Das war mein Problem. Weil ich habe es jetzt erlebt, was für Einfluss das haben kann, nicht auf das Ergebnis, aber auf die ähm, ja auf
1: das Umfeld, ne? Auf die Mannschaft dann ja ja, ja genau auch die Mannschaft von spüren. außen dann auf die Mannschaft
0: genau genau Ganz genau das wollte ich eigentlich sagen ja dass das Einfluss hat auf, auf das Ganze das ganze äh, die ganzen Leute rum drum, die Mannschaft nicht nur die Mannschaft alles alles rum drum. aber das ist das Schöne das habe ich selber auch über nachgedacht und auch mit mit Ottmar und mit Joop und, und mit Leute hier Willem van Hanichem ich habe mit Kater gesprochen äh, mit einigen Leuten hier Rüth Kühlet gesprochen das kann man lernen. Man muss Fehler zugeben und von Fehler kann man lernen. Das hört sich ganz einfach an, aber es ist halt so. Von Fehler kann man lernen. Aber trainieren und eine Mannschaft führen kann man fast nicht lernen. Das hat man oder das hat man nicht. Führen und korrigieren und helfen und motivieren, das kann man lernen. Und da hat man, wenn man schlau ist, hat man auch Leute. Holt man in den Stab die das machen. Und natürlich muss ich da Zeit investieren in Leute, die, die wichtig sind von der Mannschaft. Das gehört dazu. Aber wenn man normal mit den Leuten umgeht, ah, das ist super Arbeit. Nochmal, das muss ich lernen, das habe ich gelernt, weil ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Den Fehler mache ich nie mehr. Und auf dem Platz, das, das
1: ist das Schönste, was es gibt, dass man auf dem Platz mit den Jungs arbeitet. Das klingt so, als hättest du in den vergangenen Monaten verdammt viel gearbeitet obwohl du eigentlich arbeitslos warst? Also, dass du erstmal aufarbeiten musstest, was ist da passiert in Eindhoven? Warum wurdest du am Ende entlassen? Ja, wenn man eine Mannschaft führt, man man ist voll im
0: Geschäft, jeden Tag Training vorbereiten, mit Spieler reden, reisen, jedes Heim, Heimspiel, Auswärtsspiel erholen, wieder Training vorbereiten und so weiter. Und wenn man da voll drin ist, spürt man das fast gar nicht. Da muss man manchmal eigentlich Raus, so wie ein Drohnen, muss man hochgehen und schauen, was passiert da alles? Warum passiert das? Was habe ich gut gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Warum funktioniert das nicht? Und dein Stab ist ja ganz wichtig, der ganz eng neben dir steht. Assistententrainer, Co-Trainer, dass wir voneinander wissen, ey, das ist passiert, ich mach das, du machst das, was ist da los? Das läuft gut, das ist äh, wenig. Und man muss Vertrauen haben in den Mannschaftsart zum Beispiel dass der seine Arbeit gut macht. Der hat seine Verantwortlichkeiten. Wenn ich zum so Arzt sage, hey, was du da machst, das ist das ist nicht gut. Nein, ich bin kein Arzt. Ich bin kein Mediziner. Hast du das gemacht? Ja, manchmal sind Sachen passiert, die waren unprofessionell. Weil ich habe es selber erlebt als Spieler und jetzt bin ich Trainer und alle Voraussetzungen müssen gut sein. Und wenn ich das Gefühl habe, dass nicht alle 100% geben, dann sage ich das. Ich gebe dir ein Vorbild, aber es sind viele Sachen passiert, auch mein eigener Fehler. Wenn jemand sich verletzt, er muss untersucht werden, auf die Bank, und man muss eine, eine Echografie oder ein Kernspin machen oder so, und man zweifelt über die Verletzung, dann muss man nicht warten, bis ein Tag später. Dann sagt man nicht zum Spieler, hey, hör mal, du hast das und das und das, das Problem. aber, wir schauen morgen mal, ob es besser ist. Also dann geht ein Spieler nach Hause und er denkt, hm, es kann gut gehen, aber es kann auch, auch schlecht gehen. Mhm. Wir verlieren einen Tag, vielleicht umsonst. Wenn man die Entscheidung trifft und macht, ey, ich zweifle, wir machen eine Echographie. dann wissen wir genau, und ich weiß auch, dass ein Kernspin nicht immer äh, 100% richtig ist, weil man sieht fast alles. Aber die Ärzte haben da äh, vorstudiert und so weiter, der Radiologe. Wenn der Spieler dahin geht und die sagen, äh, Echografie Echographie oder Kernspin ist top, ist gar nichts los, dann geht der Spieler anders nach Hause, dann wenn sie ihm heimschicken und wir schauen morgen mal weiter. Und manchmal ist ein Kernspiel, braucht man gar kein Kernspin, aber wenn man ein Kernspin macht, und der Spieler kriegt das Gefühl, hey, da ist gar nichts los, dann steht der Spieler morgen wieder auf dem Platz. Und das muss der Stab auch wissen, dass man manchmal Psychologe ist, dass man die Spieler auch den Eindruck geben kann, hey, die machen alles dafür und ich habe gar nichts. Zum Beispiel, wenn man eine, eine Prellung hat am Oberschenkel, hat man einen Schlag bekommen. Wenn man nochmal trainieren geht und man kriegt wieder einen Schlag auf das Bein, auf die gleiche Stelle, ist man vielleicht eine Woche raus. Und dann muss man sagen, hey, hör mal, Spieler, wenn du nochmal einen, äh, einen Schlag auf das Bein kriegst, bist du eine Woche raus. Der Spieler geht raus und der denkt, hey, ich muss keinen Schlag auf mein Bein kriegen. Nein, nein, das, das geht nicht. Der macht ruhig, der stellt sich an die Seite. Und dann kriegst du eine, eine andere Verletzung, weil du spielst anders wie wie normal. Wenn du zu dem Spieler sagst, hey, hör mal, hast eine Prellung gekriegt, nach dem Training machen wir Eis, Kannst du damit trainieren, weil du hast keinen, äh, keinen Schmerz? Äh, du spürst dann ein bisschen, du kannst trainieren. Dann geht der Spieler ganz anders raus. Also du bist auch Psychologe, als Trainer, aber auch im Stab. Und und das muss passen. Und das hat gefehlt manchmal in Eindhoven. Und da habe ich mich über geärgert. Und da habe ich gesagt auf meine Art und Weise. Ja, und das war nicht gut. Aber das habe ich gelernt. Und das hat mir auch geholfen in die Gespräche mit die, äh, mit die Leute Ich habe 15 Leute gesprochen, ungefähr 14 oder 15. Und unter anderem über gesprochen. Und da also gesagt,
1: hey. Leute wie Heinkes, Herzfeld. Ja. Alte alter Trainer,
0: äh, genau. Denk grad, äh, ich war bei, bei Peter Hermann zum Beispiel, der ich sehr ich schätze. Ich habe mich kennengelernt bei, Den bei Bayern in Katar.
1: ehemaligen Co-Trainer von Jupp Heinkes. Genau
0: hat im Katar unseres Training angeschaut und habe mit ihm unterhalten. Das war das war super. Da habe ich gedacht, hey, ich gehe mal bei Peter vorbei. Und habe auch gebastelt auf einen Zettel über Übungen und so weiter. Das ist schön. Und, und er ist Co-Trainer und er sieht das wieder anders wie ein Cheftrainer. Also links und rechts habe ich mich mit Leuten geredet. Und manchmal habe ich auch gedacht, hey, ich habe nur geredet über, über Übungen und, und Fußball, aber nicht eigentlich über Sachen, wie man eine Mannschaft führt. Und bei anderen Gesprächen habe ich nur darüber gesprochen und fast nichts über Fußball. Also das ist auch eine Mischung. Und mein Trainer ist nicht nur Trainer auf dem Platz. Nein, da gehören so viele Sachen dazu. Und, und das ist auch das Schöne, dass vieles dazugehört.
1: Du bist heiß, ne? Auf den nächsten ja, Job.
0: Ja, aber ich hoffe, dass du äh, verstehst und, und auch die Leute, die das Podcast anhören, dass sie mir verstehen, dass das, mein Deutsch ist nicht super.
1: Dein Deutsch ist perfekt. Du könntest sofort bei Bild anfangen. <lacht> <lacht> ähm, Dafür würde es reichen.
0: Ja, aber da muss man schreiben. Ne?
1: Kann ich auch nicht, deswegen mache ich jetzt Podcast. <lacht> das Erste ist Fußballspielen
0: und das Zweitschönste ist Trainer zu sein.
1: Und das Drittschönste, für mich das Allerschönste, ist drüber zu reden. Und es gibt noch ein paar schöne Fragen aus der Facebook-Gruppe namens mehr Und die machen immer richtig Spaß. Macht es Sinn, dass Mario Götze jetzt bei Eindhoven spielt? Hättest du ihn auch geholt?
0: Mario ist ein sehr guter Spieler. Er ist erst 28 Jahre. Weltmeister, hat das Tor geschossen. Wenn ich die Möglichkeit hätte, um ihn nach Eindhoven zu holen, hätte ich das 100% gemacht. Einige Leute in Holland sagen auch, ey, er ist 28 Jahre, spielt bei Dortmund. Warum wechselt er in die Holländische Liga? Also die Frage würde ich ihm auch stellen. Warum willst du nach Holland wechseln? Was reizt dich, um um nach Holland zu kommen? Aber wenn ich Trainer wäre von Eindhoven, pf, egal, er hat so viel Qualität. Das ist ein super Spieler. Er hat letztes Jahr, glaube ich, nicht so viel gespielt bei, bei Dortmund. Das ist vielleicht die einzige Frage, dass man sagt, warum hat er nicht so viel gespielt? Ansonsten ist das ein Qualitätsspieler. Kannst du es
1: als Spieler nicht nachvollziehen, dass er in die Ehrendivise
0: gegangen ist? Schwierig einzuschätzen, weil ich weiß nicht ganz genau, was er denkt. Warum er letztes Jahr nicht viel gespielt hat, so gut habe ich ihm auch nicht äh, verfolgt. Ich habe natürlich Spiele von Dortmund angeschaut, sicherlich in die Bundesliga. Aber ich weiß nicht ganz genau, was da los ist. Eh? Deswegen muss man auch, wenn man einen Spieler holt, muss man ein gutes Gespräch mit einem Spieler haben, dass man mit ihm äh, über Sachen reden kann, was man normalerweise nicht kann, wenn man sieht, nur 90 Minuten im, im Spiel Und was macht er im Training? Was sind seine Ideen über Fußball? Wie, wie verhält er sich in die Mannschaft? Das, das weiß man nie. Das ist das Schwierigste auch vom Scouting. Wenn jemand einen Spieler sieht in 90 Minuten, muss man ihn beurteilen über 90 Minuten. Aber das ist auch schwierig, weil manchmal denkt man, Hey, warum macht er das nicht? Das würde ich machen. Aber vielleicht muss er vom Trainer was anderes machen. Und man muss mit Spielern Spieler reden. Und ich glaube, dass sie einen Eindruck mit ihm geredet haben.
1: Drückst du Roger Schmidt jetzt aktuell die Daumen oder sagst du, ich bin nicht mehr da, dann soll er auch keinen Erfolg haben?
0: Nein, das ist mir egal. Es ist genau das Gleiche wie, wie im Trainer von Leipzig oder von Mainz. Natürlich im Fußball ist man immer, man ist nachträglich. Nachtragend, also du. Ja, nach, nachtragend, ja. Das ist halt so. Aber es ist halt nicht so, dass ich jetzt sagen, dass ich mich freue, wenn sie verlieren. Ich habe noch, noch einige Spieler da, die ich trainiert habe. Das ist schön zu sehen, dass sie sich entwickeln. Oder wenn sie jetzt gewinnen oder verlieren.
1: Aber du bist noch sauer, dass du rausgeworfen wurdest.
0: Ja, natürlich ist das schmerzhaft, weil das Verhältnis zwischen Trainer und Spieler war super. Da ist kein einziger Spieler, der sagt, auch die Jungs, die auf die Bank saßen, zum Beispiel im Baumgartel, der sagt auch nicht, der von Bommel ist ein schlechter Trainer. Ich habe nicht immer gespielt, aber es ist ein guter Trainer.
1: Er hat letztes Jahr in einem Interview im Oktober in Sportbild noch gesagt, du wärst auch einer, der die Bayern trainieren könnte.
0: Aber das ist ein schönes Kompliment, weil er war in Juli, also das sind drei, vier Monate, fünf Monate, dass er trainiert hat bei uns. Und wenn er das sagt, dann, es ist nicht so, dass es so sein muss, aber es ist ein schönes Kompliment.
1: Das heißt, du bist aber noch sauer auf die Vereinsführung.
0: Ja, aber es ist schon fast ein Jahr her. Man muss Leute auch verzeihen können, aber vergessen tut man es nie. Das ist eine gute Umschreibung. Da ist noch eine
1: Rechnung offen für dich.
0: Nein, nicht. Aber das treibt mir äh, noch mehr, um um zu zeigen, dass es nicht stimmt, dass sie mir äh, entlassen haben. Weil das Verhältnis zwischen Spieler und Trainer war einfach gut. Nur die Ergebnisse, aber das ist das Wichtigste im Fußball natürlich. Aber das hat seine Ursache. Verletzungen, Sperrungen. Ja, das passiert halt. Das, das ist doch das Geschäft vom Trainer. Und dann Entlass man schneller einen Trainer. Das Einzige ist, dass es, ich habe da sieben Jahre Spieler gespielt und ich war fünf Jahre Trainer da, dann ist es schwierig so verkraften, dass man entlassen
1: wird. Eine weitere Frage bezieht sich auf dein letztes Spiel als aktiver Spieler für Eindhoven. Gelb-rote Karte im allerletzten Pflichtspiel, im Spiel Enskilde gegen Eindhoven, war das Absicht? Die gelb-rote?
0: Nein, nein, keine Absicht. Nein, ich habe mich da frustriert, weil wir haben die Meisterschaft verloren. Das war das letzte Spiel von mir, das wusste ich schon vorher. Wir waren 3-1 hinten, wir haben schlecht gespielt da ja. und ich habe mich einfach geärgert. Und der Schiri war war nicht so gut in meiner Auge. Ich wurde den Ball äh, erhoben und ich habe auf dem Fuß gestanden.
1: Und da habe ich Aber eigentlich ist es für dich das perfekte Karriereende gewesen, ne? Keine rote Karte. <lacht> ja.
0: Ja. ja, vielleicht passt das schon ein bisschen, ja.
1: Eine Frage, die natürlich alle interessiert, wie war es, mit Slatan Ibrahimovic zusammen zu spielen? Du hast einen Hund, der Ibra heißt, ne? Ja, genau. Ja. Nach ihm benannt?
0: Ja. Aber der ist ganz anders, der ist ruhig. <lacht> und Stuben rein, macht nicht in die Ecke. Ja. ja, das ist ein Spieler, so wie er sich äh, verhält auf dem Platz, so ist er halt. Das ist kein Show, so ist er. Und äh, das ist das Schönste an ähm, an ihm, dass, dass es kein Show ist und ich habe eine super Zeit mit ihm erlebt. Und das Schönste war, dass Kaliani, den Chef von, von Mailand, dass er gesagt hat zu mir, hör Slatan war positiv. Und deswegen haben die, wir dich noch schneller, äh, angerufen. Und in die Kabine auch. Ja, da, da, muss man in die Kabine sein, um es zu glauben, dass Gattuso ist kein kleiner Junge. Schon klein, aber stark. Ich glaube, dass Thiago Silva die Geschichte auch schon erzählt hat. Nach dem Training hat den Gattuso, hat den Slatan geärgert hat ein bisschen mit Obst, glaube zwei kleine äh, Trauben geschmissen zu ihm. Aus dem Augenwinkel hat er gesehen, dass er es war und hat er gesagt, hör mal, Rino, Rino ist so ein Spitzname, von Gattuso, Rino, wenn du das einmal machst, dann komme ich auf dich zu und dann hast du äh, Pech. Dann kriegst du einen. Oh ja, hat er gesagt. Er hatte noch einen äh, geworfen und der Slater läuft ganz ruhig auf ihm zu und da sind schon von die in Holland nennt man das Glikos. Das Grünabfall äh, schmeißt man in so ein, so ein Biotonne. Bio, ja, so eine Art Biotonne. Und da haben wir immer die, die Handtücher und Klamotten äh, reingeschmissen und da haben wir die, die Zeugwarte haben die in ihr ähm, Lokal gefahren.
1: Also so ein, so ein Behälter, wo du...
0: Ja, wo man äh, die Klamotten... Das war, ja, das war... So ein Wagen. Eins Meter breit, eins ja. Meter, weißt du so... Du schmeißt da die Sachen rein ja. und
1: dann kann der Zeugwart das von A nach genau. B fahren.
0: Okay. Ja, genau. Ja. Und hat ihn genommen, seine Füße berührten den Boden nicht mehr, hat ihn auf dem Kopf so in die Tonne. <lacht> Man hat nur die Füße noch gesehen. Also das ist halt auch halt äh, Slatern. Wenn es ihm reicht, dann dann macht er was. Und seine ganze Art und Weise, wie er trainiert. Er ist ein Vorbild, weil er macht 100 Auf dem Platz, aber auch im Fitnessstudio oder in die Kabine, äh, beim Fisio, äh, er lässt sich so äh, gut äh, massieren, versorgen. Äh, pff, das ist top. Das ist ein Vorbild für, für jede Spieler, der mit ihm arbeitet. Wie oft seid ihr im Austausch? Nicht oft. Meistens über, über Mino Raiola, weil er, er, ändert ständig sein, sein Handy, Handynummer.
1: Das ist wahrscheinlich sicherer für ihn dann, ne?
0: Ja, vielleicht auch, ja. Aber wie er jetzt spielt, ist 39 Jahre,
1: das macht er gut, ne? Sehr gut. Ja. Die vorletzte Frage aus der äh, Facebook-Gruppe, die bezieht sich auf jemanden, der 16 Jahre ist. Du hast dein Debüt gegeben hier in Holland mit 16 Jahren und 22 Tagen. Und in Deutschland hat Yusufa Mukuku gerade sein Debüt gegeben mit 16 Jahren, ja. also genauso alt wie du damals. Verfolgst du das, was er in Dortmund macht?
0: Ja, natürlich verfolgt man das, weil das sind die Ausnahmen. Und schön zu hören, auch wie die Mannschaftskollege über, über ihm reden. Das ist halt ja ein Zeichen, dass, dass jede ihn liebt und dass er Qualität hat. Mein Sohn hat bei Eindhoven gespielt, BSV Eindhoven, und er ist, 16,5. Äh, 16, und halb. Und er hat gegen ihn gespielt. Auf einem Turnier irgendwo, äh, vor drei Jahren oder vier Jahren. Und er hatte schon gesagt, der war gut. Und er verfolgt ihn im, im Instagram natürlich. Er hat gesagt, boah, er hat schon sein Debüt gemacht. 16 Jahre einen Tag. Das ist Wahnsinn. Und natürlich äh, verfolgt man das und sieht man das. Und das steht in die ganze, ganze Presse. Überall steht es. Und das ist schön, dass das kann. Dass es das bei Dortmund so so kann, dass ein Spieler von 16 Jahren da spielen kann.
1: Ist es für ihn heute einfacher als für dich damals als 16-Jähriger? Weil du bist ja in einer anderen Zeit groß geworden, da gab es ja noch mehr auf die Socken. Ja,
0: aber so bin ich auch aufgewachsen. Vielleicht bin ich auch. Deswegen so als Spieler, dass man früher, früher, es ist auch so komischer, früher, früher war alles besser. Aber das, das stimmt nicht natürlich. Ich war äh, 15, kam ich in die Kabine von der erste Mannschaft und da habe ich guten Morgen gesagt, habe mich umgezogen, ich habe die Bälle mit rausgenommen, nach dem Training die Bälle wieder mit äh, reingenommen. Auf dem Trainingsplatz habe ich gesagt, natürlich Coaching, links, rechts, äh, Mann im Rücken oder was auch immer. Und nach dem Training habe ich mich geduscht, ich habe die Schuhe geputzt, habe mich wieder hingestellt und äh, bin ich weggegangen, habe ich, Jungs, bis morgen und das war's. Und so haben sie mich, bin ich aufgewachsen. Wenn du was falsch gesagt hattest oder du sagst, hey, spiel mich dann Ballmann, du, äh, Knackwurst oder sowas. Knackwurst ist ein, ein deutsches Wort, so das hast <lacht> du nicht gut gemacht. Hast du gemerkt, ne? Knackwurst. Ja. Ja, <lacht> das habe ich öfter gesagt, auch in München. Da habe ich auf die Socke gekriegt. Nicht nur von einer, nein, von vier, fünf. Hey, Junge, hör mal, du bist äh, 15 hier, du kommst hier in die erste Mannschaft, das macht man nicht. Pass mal auf, jetzt äh, Klappe halten und Fußball spielen. Und alles dafür tun, um zu gewinnen, dass man sich manchmal am Trikot festhält, dass der Schiri, sag mal dem Trainer, den Co-Trainer, der pfeift gar nicht. Es geht weiter. Und, und da waren manchmal zwei Kämpfe dazwischen, dass man manchmal denkt, von, hey, wenn man jetzt äh, den richtig trifft, brecht man den Bein, sag mal. Das, das war so so intensiv und auch jetzt denke ich, von hey, das war gut für mich. Weil du bist 15, du bist jeden Tag in die Kabine und dann ist eigentlich nicht deine Eltern, aber deine Mitspieler sorgen dafür, dass du aufwächst. Weil du bist jeden Tag mit die, mit die Jungs in der Kabine, schon von, von von halb neun in die Früh bis, bis vier zum Beispiel oder fünf. Die letzte Frage,
1: dann hast du es geschafft, bezieht sich auf deinen Namen. Mark. Peter, Gertruda, Andreas von Bommel. Und da bitten es waren viele Hörer mal um Aufklärung, wie der Name zustande gekommen ist.
0: War hier im Süden von Holland. Das ist nicht gutes Deutsch, aber ich hoffe, dass du es verstehst. Ähm, Peter Vater, Peter Vater, mein Patenonkel. Ja, sowas? Ja, ich glaube ja. schon. Das ist mein eigener Name. Mark Peter ist mein Opa, Vater von meinem Vater und Herr Truda ist meine Oma und Andreas ist einer anderen Opa. Zwei Opas und ein Oma. Vier Namen.
1: Haben wir das auch geklärt? Genau. Gibt es zum Abschluss von dir noch was zu sagen? Möchtest du dich in der Bundesliga noch bei irgendjemandem entschuldigen für dritte Tätigkeiten? Ja, bei, bei alle, die ich, die du umgehauen hast, ohne Absicht äh, getroffen habe. Wie viel waren das so aus deinem Kopf heraus? Was glaubst ja, du? Viele Unschuldige. Ja, viele. <lacht> <lohnt? lacht>
0: Ja, das, das war eine super Zeit wirklich. Ich habe es genossen vom vom Anfang bis zum Ende, die ganze Karriere, muss ich sagen. Wenn junge Spieler zuhören, es geht so schnell. Also genießt die Zeit, erlebt das alles, feiert deine Erfolge, wenn man verliert oder man ist mal verletzt oder so, nützt das wieder. Wenn man verletzt ist, kann man wieder Krafttraining machen und und wieder stärker zurückkommen und wenn man verliert, verliert man zusammen und Schäm dich auch nicht, wenn du nervös bist, wenn man einen Fehler macht und am nächsten Tag stehen alle Zeitungen voll. In Deutschland gibt es noch mehr Leute, die die Zeitung lesen. Wie viele Leute habt ihr jetzt? Und 90 Millionen Einwohner? 83. 83. In Holland sind es fast 18 Millionen, glaube ich. Also, wenn da was Falsches geht oder man schießt vor ein völlig leeres Tor, schießt man daneben. Ja, dann sieht man im YouTube oder in Insta, das kommt überall vorbei. Aber ähm, das muss dich stärker machen. Und so weitergehen, weil nächstes Mal schießt du ihm rein. Du machst das nicht mit Absicht und, und bereite dich vor und, und versteck dich nicht. auch also Bist du nervös? Jeder ist nervös. Vom Meter oder vom Anfang vom Spiel. Aber wenn das Spiel anfängt, musst du da sein.
1: Gibt es noch etwas, was du den
0: Bundesliga-Bossen mit auf den Weg geben willst? Jeder muss sich konzentrieren auf, wenn man eine Idee hat, muss mich konzentrieren darauf und, und nicht emotional werden. Wenn es mal nicht läuft, wenn man eine klare Idee hat und äh, man bespricht das oft miteinander, jede Woche, dann, äh, dann muss man nicht äh,
1: nervös werden und im Endeffekt äh, wird es auch Erfolg geben. Ich hoffe, wir sehen dich bald wieder in der Bundesliga. Könnte das nächstes Jahr schon der Fall sein, 2021?
0: Das könnte sein, ja. Aber vielleicht auch nicht.
1: <lacht> ich drücke dir die Daumen und sage danke für zwei sehr pickepacke volle Folgen mehr. Das war ein Fest mit dir sprechen zu dürfen. Vielen Dank, Marc van Bommel.
0: Hat mich gefreut. Kai. war schön. Ich hatte schon vieles erwartet, aber da war eine sehr schöne Frage dabei. Und das Wichtigste ist für alle, bleib gesund. Hm? Das ist ein
1: gutes Schlusswort. Danke dir. Bitte. Was für ein geiler Kerl. Was für ein überragender Typ, oder? Ich hoffe, dass wir Marc van Bommel schnell wiedersehen in der Bundesliga. Und ich bedanke mich einmal bei dir, Fürs Zuhören, falls du jetzt noch schöne Geschenke suchst oder einfach ein schönes Fußballbuch für dich, dann habe ich zwei Buchtipps für dich. Nummer eins, das ist das neue Buch von Frasermäer-Legende Wolf Fuß. Der Wolf war ja schon bei uns zu Gast im Phrasenmäherland. Jetzt hat er ein Buch geschrieben und das heißt Geisterball. Das gibt es jetzt überall im Buchhandel oder bei Amazon und darin schreibt der Wolf in seiner coolen, entspannten Art und Weise, wie er dieses schräge Fußballjahr 2020 erlebt hat und was er bei seinen Produktionen für Sky alles mitgemacht hat. Buchtipp Nummer 2, das ist das Fußballwerk Das Spiel meines Lebens. Das kommt von den Kollegen von Sportbild und in diesem Buch erzählen 50 Legenden, da sind auch Phrasenmähergäste wie Lothar Matthäus und Didi Hamann dabei, von ihren persönlichen Highlightspielen. spielen. Dieses Buch bekommst du online unter sportbild.de legendenspiele und wenn du willst, kannst du auch einfach in die Shownotes gucken, denn da packe ich dir beide Links nochmal rein und dann kannst du gucken, ob du dir eins, beides oder keins bestellst. Und ganz am Ende, da geht mein Dank natürlich nochmal an die Bildkollegen, die bei dieser Produktion mitgeholfen haben. Das sind Christian Feig, Tobi Altscheffel und Babak Milani. Und natürlich auch ein fettes Danke an Daniel Sprügel und Simon Wimmeler von Maniac Studios für die Zusammenarbeit. Ich wünsche jetzt schon mal schöne Weihnachten und alles Liebe für 2021. Dann hören wir uns hier wieder und dann gibt es wieder geile Gäste im Phrasenmeerland. Das verspreche ich dir an dieser Stelle schon mal. Es gibt jetzt schon ein paar Zusagen für 2021. Und ich kann dir sagen, da sind echt ein paar Granaten dabei. Ich freue mich drauf und ich freue mich noch mehr, wenn du wieder reinhörst. Also, bis dahin.